0: Bauerfein und Kuttner. So, guten Morgen, Mahlzeit. Ich wollte gerade sagen, was ist denn los? Guten Morgen, seit guten wann Morgen. sind wir so?
1: Wir haben einfach den größten Teil unserer Energie darauf verbraucht, dieses Mahlzeit hochzubumsen, mm. dann kannst du nicht jetzt auf dem Höhepunkt unserer Karriere so möchte ich
0: es nennen. Doch gerade auf dem Höhepunkt kommt Wirklich? meist was Neues. Das so ist ja oft der Zenit und ab da ändert sich was ah. und dann kommt man
1: von wenn man schlau ist. Die Idioten bumsen es noch weiter und merken nicht, dass sie ah natürlich du, natürlich. Ja. Okay, ist guten Morgen unser neues Ding. Ich will es nur wissen, um es wieder hochzubumsen.
0: Ich, <lacht> ich will es nur sag's mir einfach nur. Ich, ich bin ja für so eine schwäbische Variante. Guten Morgen. Und würde ich
1: dann Mag die Berliner Variante machen oder wäre wie, ich auch der Schwäbische?
0: Moin. Und sag mal, und nee, sag mal de, Schwäbisch. das fühlt sich falsch an. Kannst du noch mal vorstellen? Gute Morgen. Gute Morgen. So ist eigentlich mein Schulalltag. 13 so, Jahre kling Gute Morgen. Klinge ich echt? Gute Morgen. Ja, es war gut. Das Wirklich? Zweite war gut. Beim ersten... Gut, ja, aber das zweite, wirklich, da merke ich das ja hat potenzial. Ja, ich muss ja auch üben, war ja mein erster, das ist Guten ja klar. Morgen. Ist wie eine Fremdsprache. Ist Schwäbisch muss Sprache man. Wir ja üben. Drüber. Du ja. musstest ja das Deutsch dir auch noch mal eben, neu anlernen. Eben. Das merkt man ja auch. Hochdeutsch ich, ist nicht meine Muttersprache. Nee, aber du machst, du schlägst dich richtig <lacht> gut, Katrin. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wir haben einen offiziellen Brief erhalten von der offiziellen. ist eine Riesennummer, glaube ich. Ich habe noch gar nicht richtig gelesen. Und zwar From the Desk auf G.keks. Ich mhm. nehme an dass das vermutlich die Glückskeksabteilung ist ja, im Berliner Senat oder so. Glückskeksabteilung. Genau.
0: Glücks Und
1: da wird jetzt richtig geschrieben mit Adresse, die nenne ich nicht, nicht, dass die Leute dann dahin kommen. Die streiken
0: die Glückskekse. Das ist
1: krass. Mhm. Ich lese mal vor. Liebe Glückskeks-Community, bedauerlicherweise befinden sich derzeit alle Glückskeksbäcker im Streik, um bessere Arbeitsbedingungen in unserer Glückskeksfabrik zu fordern. Ja. Was ist da los, wird zu Recht die Frage gestellt. Ganz genau. Glücklicherweise setzen die Autoren ihre Arbeit unter den gleichen Bedingungen fort. Ah, die Autoren der Kekse. Ach so, ja. da habe ich so weit ich gar nicht gedacht, dass es mhm. natürlich der Bäcker und Autoren mhm. gibt. Also die Arbeit wird wohl unter den gleichen Bedingungen fortgesetzt, sodass wir ihnen heute zumindest einen inspirierenden Spruch mit auf den Weg geben können. Wir hoffen, dass wir Ihnen sobald wie möglich wieder das vollständige Glückskekserlebnis bieten können. Mit freundlichen Grüßen g.keks, sogar mit einer Unterschrift. Das ist ja hart seriös, Katrin.
0: Ah, jetzt pass auf. Und was äh, was haben die Autoren dir für einen Spruch geschickt? Ich meine, das ist nicht genau nur für mich, ist ja bei Glückskeks, ist, ist ein ja Glückskeksspruch, ja. Ja,
1: bei mir steht, es wird nicht leichter, du wirst besser.
0: <lacht> wow, fuck. Das trifft irgendwie zu sehr in mein Herz. Da muss man jetzt erstmal mehrere Minuten drüber nachdenken. Ich meine, es ist wie eine gute und eine
1: schlechte Nachricht gleichzeitig. Ne? Man denkt erst, wie, es wird nicht besser. Sollte da nicht immer drin stehen, es wird besser. Aber nach Das kommt, steht ja da drin. Äh, nee, nicht leichter. So Wie, es wird nicht leichter. Das will ich doch nicht hören. Ja, nicht aber leichter es wird ja auch besser. Weil ja, wenn du besser ich. wirst, wird es ja wieder ja, leichter. Ja, ja. Verstehst
0: du? Am Ende wird alles besser. Ja, ich ja Aber es ist so gut
1: und schlecht gleichzeitig. Man wird erst so ein bisschen, weißt du, so wie wenn man sagt, heute kriegst du leider kein Nur Geburtstagsgeschenk, um dann extra Geschenke zu haben. Gut. Ist bei Was steht bei dir?
0: Denk nicht kaputt, was dir gut tut. What? What? Dieser G-Punkt Keks, ne? Das hat kaputt, was die Ich gut wusste tut.
1: wirklich nicht, dass die so offiziell sind. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Machen. Ich nicht <lacht> Katrin, aber ich werde es dir auch nicht erklären. Hm? Toll, ne? Das muss ich mir aufheben. Da muss man vielleicht freundlich sein. Wenn das so eine offizielle Geschichte ist im Senat oder wo die sitzen, das wusste ich nicht. Ich dachte, Glückskekse
0: sind einfach so, aber wenn die richtig so offiziell geschrieben da wirklich. Das ist auch eine längere Produktionsstrecke. Toll. Da sind mehrere Menschen beteiligt. Ja, Autoren denk und Bäcker. nicht kaputt, was dir gut tut. Mein ja. erster Impuls ist sehr, sehr lange darüber nachzudenken. Exakt. Hm. Ähm, und, oh uh, toll, ich
1: dachte, du hast tolle Fingernägel. Ich dachte, du hast dir super wehgetan. getan. <lacht> auf einem, <lacht> Kathrin, du hast genau die Art erklären. von Fingernägel, die ich neulich mal für mich dachte ich erfunden haben, nämlich Klarlack. Und dann hast du auf dem unteren Viertel, Drittel. ja fast Viertel, jeweils schwarze Punkte oder Halbmond endet. Sag mal, der Mutti ein bisschen näher ran. Da hab, das habe ich vor zwei Jahren dauernd gemacht. Und Leute, so, du hast ja was am Nagel. Ich fand es super schön. Das sieht gut aus, Katrin. Aber es sieht auch aus wie, uh, ich habe mir auf den Finger gehauen. Eine Sache, die ich gemacht habe und halb mit Nagellack überdeckt ah, Du hab. brauchst
0: gar keinen Nagellack für solche ich Sachen. Ich dachte Herrlich. kurz, Katrin
1: hat sich an allen zehn Fingern wehgetan.
0: Das sieht toll aus. Ich habe mir da so Punkte drauf gemacht. Ja. Und zwar auch einfach nur aus... Langeweile? Nein, it looks gut. Und weil ich das im Internet gesehen habe. Ah, bei mir vermute ich von vor zwei Jahren. Nee, also mm. du hast andere Leute beeinflusst. Ist ganz aktuell, das hat mm. man jetzt offenbar auch wieder. Vielleicht hast du damals den ersten Punkt auf den Nagel gemalt, der jetzt den Stein Exakt. ins Rollen, weswegen oh, jetzt eine bundesweite... Nagelindustrie davon lebt, Leuten Punkte auf äh, die Fingernägel zu machen. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt aktuell im Internet gesehen und gedacht, das sieht lustig aus. Ich probiere das mal aus.
1: Wie hast du es aufgetragen? Denn der Freak in mir wäre... Bitte nimm es nicht persönlich, Katrin. Mir wäre das zu groß. Ich habe richtig rumgenördet und ich, find, mit ich liebe, dass niemand sieht,
0: worüber wir sprechen und wir jetzt ja, einfach in ist 15 total Minuten einfach. über meine es ist Nägel ein reden.
1: Fingernagel, der nicht lackiert ist, jedenfalls nicht in der Farbe und im, unten kurz vor dem Nagelbett ist genau in der Mitte des Nagels,
0: aber unten ein jeweils schwarzer Punkt. Ja, ich finde trotzdem, dass wenn man immer sagt, das sieht jetzt so aus wie, man hat das ja, aber nie gesehen, wenn man in einem, dass das Bedürfnis, ja. dass man einmal ein Bild dazu hat.
1: Exakt. Also machen wir gleich ein Bild davon und zeigen <lacht> den Leuten das. <lacht> Ähm, wie hast du es aufgetragen? Weil ich war dann so, dass ich irgendwann einen Zahnstocher genommen habe, den in schwarzen Nagellack getaucht habe und es war wirklich ein winzig kleiner Punkt und der musste auch genau in der Mitte sein. Ich Deswegen bin dachten merkwürdig. die Leute,
0: du hast dich verletzt, da ist was. Nein, du nein, hast nein, da nein der der am Nagel. das
1: sah richtig schwarz aus, bei dir hat so eine dunkelblaue,
0: blauer Fleck. Es ist auch grau, es ist einfach grauer ah, Nagellack.
1: Und wie hast du es aufgetragen? Das war jetzt meine
0: Grundfrage. Äh, die, ich bin da gar nicht, ähm, ich bin da nicht... Mit Kunst interessiert. ja, fair ist doch gut da das, Bei mir müssen Nägel eine Sache von unter sieben Minuten sein. Und ja, deswegen nein. kann ich da gar nicht mit Zahnstocher und keine Ahnung, das weil alleine die zu suchen sie. in der Küche würde mehr als sieben Minuten dauern. Deswegen ganz easy. Aber was ich da anmerken möchte an der Stelle ist, ich finde, mir steht Nageldesign nicht. Es gibt ja so Leute, die gewinnen total durch gemachte Nägel. Und äh, haben immer gemachte Nägel. Ich mhm. finde, mir stehen nicht gemachte Nägel. Ist blöde, weil der Trend gerade sehr zu gemachten Nägeln, zumindest lackierten Nägeln geht. Ich aber am liebsten einfach immer nur so einfach Nägel habe. Verstehe ich komplett. Ist denn das Weiße vorne French oder einfach
1: nur der Normalen? Nein, das Nagel? sind meine normalen Siehste, Nägel. Ich kenne mich mit Nägeln gar nicht aus, weil die nie so lang werden, dass die oben weiß werden könnten. Weil ich immer irgendwas, keine Ahnung, Ukulele kaputt mache. Ich hätte gerne schönere Nägel, also im Sinne von längere Nägel. Kannst du knicken, macht mich wahnsinnig. Dann ist da immer Schmutz drunter und so. Aber du hast gute Nägel, gute Naturnägel.
0: Naja, da gibt es natürlich auch Hilfsmittel heutzutage. Ne? Das muss man sagen. Es gibt ja Nagellacke. Ich weiß nicht, was die langfristig für Krankheiten auslösen können. Aber, aber ist sie stimmt. sind richtig. Ich. Sie sind so krass, dass Sie wirklich brüchigste Nägel innerhalb von zwei Wochen zu Like-Nail-Studio-Nägel machen können. Das ist bestimmt einfach so Silik pures Silikon oder Epoxy. Frag nicht, was Epoxy ist. Das ist so um ein zwei Kommentare.
1: Kleber. Kleber, Männer ja. kennen sich da aus, mhm. aber irgendwas, was Sachen in sich härtet. Und ich finde, wahrscheinlich kann man es sich bei Nägeln leisten, weil die sind ja eh einen Monat später komplett ausgetauscht durch neue Nägel. Also vielleicht ist es gar nicht so schlimm, sich da so ein bisschen wir,
0: drauf zu machen. Ja, also wirklich, ich glaube, es ist hochgradig giftig, aber es ist ja, es ist ja wurscht. Wir werden es ja dann später noch sehen. Aber wenn wir jetzt eh schon mal über Nägel sprechen, mhm. ich möchte hier über ein Phänomen meiner Nägel sprechen. Gerne, ich schreibe auf. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest. Ich habe ja 17 Jahre lang geraucht. Was? Hast du sogar Zucker gegessen früher? Manchmal. Ich war. dich Ja, ich weiß, du warst ein Hardcore-Raucher und seitdem bist du glücklich. Wir können nicht Musik einspielen. Ich würde gerne so diese X musik einspielen jetzt. Ich weiß nicht, wie die geht, Kannst du so Musik machen? Also, der Zeigefinger und der Mittelfinger, der rechten Hand, mit der ich die Zigarette gehalten habe, krachen bis heute immer die Nägel ab. Ist das nicht krass?
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich kenne das von früher, als ich viel echte Zigaretten geraucht habe, dass diese beiden Finger generell so ein bisschen gelblicher bisschen, waren. Ein
0: bisschen ja. gelb. Vielleicht nur. <lacht>
1: ähm, das
0: What? Und bis du meinst, heute... Dass das, vielleicht
1: ist das Nagelbett da. So ein Nagelbett ist ja
0: sehr empfindlich. Nee, sie reißen hauptsächlich oben ein. Also es sind richtig, wie zu Raucherzeiten, das hat sich nicht verändert, in zehn Jahren nicht rauchen nicht, dass die immer noch sehr porös und brüchig sind. Ja, aber die wohnen ja im
1: Nagelbett. Da kommt ja der Ursprung. Du kriegst dann ja nur noch den toten Rest mit der Haut, oh, so. das draußen ist. Das entsteht ja alles darunter. Du meinst, dass Nikotin sitzt noch im Nagelbett. Also das ohne Scheiß wäre die einzige Erklärung, weil warum sollten sie oben <lacht> abbrechen, wenn du nicht mehr rauchst? Aber es kann sein, dass du nachhaltig dein Nagelbett damit zerstört hast, sodass diese beiden Nägel einfach aufgegeben haben. Die sind nicht mehr dabei. Man kann doch richtig hier, wenn man zu sehr seine Nagelhaut zurückschiebt und so ein bisschen zu grob ist, kann man diesen Ort da so verletzen, dass danach verrückte Nägel nur noch rauswachsen. Ja. So ein bisschen Ganz krumme, schiefe, Schepse, kaputte. Ganz wellige, äh, ja. verknöcherte. Der ver hat das. Warum ja. nicht das mal erklärt? Der Klaas. Freut das, dass das ich bestimmt, nicht. dass du das jetzt halt, mal öffentlich gemacht hast. Wenn der das gemacht hast hört. und so privat ist es ja jetzt auch nicht. Richtig? Hm, weiß ich nicht. Für ihn ja, schon,
0: glaube ich. Er uns ich denke nicht. Wieso ich glaube, uns? Dich? Nein, Immer wir zusammen. Na, immer ah, wir zusammen, ah, 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 immer wir zwei. Da möchte ich mich jetzt schon ganz klar distanzieren. Ich hätte ja. das nie gesagt, Klaus.
1: <lacht> okay, Klaus. <lacht> ähm, aber deswegen glaube ich, dass da die Gene, der Ursprung der Nägel ist im Nagelbett. Und das kann sein, dass du das komplett zugeraucht hast. Ja, wahrscheinlich. Ich kenne mich allerdings auch nicht mit brüchigen Nägeln aus. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ich habe einfach Fingernägel und die funktionieren. Aber weil die so kurz sind, komme ich vielleicht... Also mir ist noch nie ein Fingernagel... Was heißt denn, die funktionieren? Sie sind die da? Die sind da und mhm, okay. ich habe nie das Gefühl, uh, was, es stimmt was damit nicht. Das meine ich. Okay. Ich weiß gar nicht, was so alles nicht stimmen kann mit einem Nagel. Wenn du mir da nochmal... Also brüchig im Sinne von... Der zerreißt auch auf
0: dem Finger drauf oder nur Es oben gibt ganz viele Menschen, die quasi wie so, ähm, da reißen die Nägel quasi die oberste Schicht ein. Und wenn du jetzt, sage ich mal, mit einem anderen Nagel an diese poröse Stelle gehen würdest, könntest du die oberste Nagelschicht, tut nicht weh, könntest du quasi so weg, also abmachen einfach. Weil ja. die so... Also der Nagel Ach, ist einfach also und rissig. Mhm. Ah. Hat mehrere, mehrere Hornschichten wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Und dann kannst du die so, dann splittern die ja. einfach so ab. Es gibt ganz viele Menschen, die schwierige Nägel haben, weswegen zum Beispiel auch ganz viele sich diese Gelnägel machen lassen, ja. ähm, damit sie dieses Problem nicht mehr haben. Problem an Gelnägeln mhm. ist aber, dass ja dein eigener mhm, Nagel geht. immer so abgeschliffen wird und auch immer dünner wird deine eigene Nagelsubstanz. Deswegen du irgendwann was, auch warum? Teufelskreis... Zwischenfrage, was heißt abgeschliffen bei Gelnägeln?
1: Dass man immer vorher, um das wieder abzumachen, das wird abgeschliffen und nicht mit Nagel. Du nimmst den, den ab und gemacht. dann
0: wird der quasi wieder quasi neu bereinigt, begradigt und so und mhm. da wird immer auch wieder neue Nagelmasse, ah. eigene von deinem Nagel mit abgeschliffen und dann kommt der neue Nagel, wird dann wieder drauf geklebt. Weswegen mhm. du irgendwann so kaputte Nägel und dünne Nägel auch hast, dass die meisten nicht mehr von diesen Gelnägeln loskommen, weil du dann oh. erstmal super lange scheiß Nägel hast, die wirklich schrecklich aussehen, weil sie sehr lange brauchen, um sich zu regenerieren. Ich habe
1: eine Zwischenfrage. Ich dachte, Gel-Nägel sind nicht Fake-Nägel, die man sich draufklebt, sondern eine Art von
0: Das ist shell glaube ich, was du meinst. Ach, das ist was ganz anderes. Genau, da machst ah. du quasi lange haltbaren Lack. Der ja, wird quasi unter UV-Licht gehärtet. gehärtet und dann hält er zwei, vier Wochen, ja. wie lange auch immer. Ähm, und genau, Aber das sind deine eigenen Nägel. Also Was ich daran verwirrend finde, ist, dass das Problem ist ja
1: eher, dass so ein Nagel wächst. Also Weil mein Nagel hält eigentlich auch ziemlich gut, trotz Gartenarbeit. Mhm. Und mhm. das ist so ein 2,50 Euro Rossmann-Neon-Gerät. Ähm, die Problematik entsteht für mich viel häufiger, dass irgendwann der andere Nagel kommt und sagt: Also, ich bin neu und nicht angemalt. Das ist ja der Moment, du meinst von wo du rauswächst. Ja, genau. Mhm. Und da kannst du ja nicht drüber lackieren, weil das sieht man dann schon, dass der Lack da dünner ist. Und dann gibt es halt komplett neuen Lack. Deswegen habe ich Shell-Lack nie kapiert, weil ich dachte, wer hat denn was
0: davon, sechs Wochen lang Nägel zu haben, wenn die nur noch halb Nein, gemalt sind? So lange sind hält dann. das nicht. Ich würde denken, wenn du jetzt in Urlaub fährst oder so und willst da nicht regelmäßig. Also, das ist auch für mich so lustig. Das ist weil super hypothetisch für uns beide, oder? Voll, weil ja. ich mache einmal im Monat meine Nägel. Von der so, Hä? wir wären so Leute, die in <lacht> okay. Urlaub fahren. Und ja. was
1: wollen wir dann, dass wir schöne Nägel den ganzen Urlaub überhaben? Ja, aber ich
0: höre Leute, die dann sagen, man lässt sich da nochmal die Füße extra machen, damit du den ganzen Urlaub über sicher gehen kannst. Da splittert nichts ab, du musst nicht nachlackieren und nicht mit Wie lang ist denn dieser Urlaub, schrubbelig du aussehenden Nägeln bist? durch den Urlaub marschieren. Ich glaube, Leute machen das bei ein oder zwei Wochen, weil diese Splittergefahr ist natürlich bei In der normalen Nagellacken. manchmal gar nicht. <lacht> What? Ich weiß, wir sind da nicht. Ich erzähle auch hier irgendwas über Schellack ja, und Gelnägel und ich hoffe Wissen. einfach, dass es stimmt, weil ähm, ich weiß gar nicht, Schellack kann man vielleicht nämlich auch auf Gelnägel auftragen das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, aber keine Ahnung, es wird mich ja eh jemand korrigieren, wenn ich Stumpfsinn erzählt mein habe. Mein zweites Problem
1: damit ist, ich finde, dass wenn man keinen Naturnagel hat, sondern entweder Schellack, der glaube ich auch ein bisschen dicker ist als normaler Nagellack mhm. oder eben so Gelnägel, sieht das so unattraktiv, das trägt so auf, finde ich, weil dieser Fingernagel das ist, ist aber dann, süß gesagt guck mal, der Dick. ist ja eigentlich ganz so der. klar, ja und wenn man, das hat, nicht, wenn man das drauf hat, wird auf einmal so ein Hubbel, genau so ein bisschen, dass man sagt, hat der Reiterhosen, der Finger? Und das finde ich verwirrend, <lacht> weil das hat, ist dann schnell klauig, ich, weißt du? Der Weil das Reiterhosenfinger. Ist, Normaler Finger geht doch gerade durch, ja. so mit dem Nagel. Und wenn du da aber so ein Ding drauf hast, ist am Ende so ein Klaue.
0: Aber findest du nicht, sexy. es ist ein bisschen wie ähm, bei was machen lassen im Gesicht, dass man sich so dran gewöhnt hat, dass was mm -hmm. gemacht wurde, auch im Nagelbereich, mm, dass es einem gar nicht mehr komisch vorkommt, sondern man oft eher denkt, öh, natürliche Läge. was ist das was ist das, denn? das kann gut sein, ne? Ist
1: das eine natürliche Brustpfui? U, uh. Wobei das leitet krass über zu was, was ich dich fragen wollte. Okay. Eigentlich wollte ich noch darüber reden, dass du auf der neuen, die Havel, unser Hafelland drauf bist. Ja, darüber ich mache, reden im, wir gleich. Im
0: Nebenjob mache ich so Fotomodell-Sachen für Landzeitschriften, also ja. genau, für Zeitschriften von Bundesländern. Weil du eine wirklich gute Maus bist, das finde ich gut. Ja. Ab und
1: zu, das ist so dein, was du zurückgibst an die Leute. Hm. Ne, wenn ich ich habe auch früher Werbung für West gemacht und so. Und so, und so. Ja. Also, das
0: mache ich oft, dass ich einfach ja. nochmal mein Gesicht, ja, für, ein gutes Gesicht für andere Sachen was. zur Verfügung stelle. Ja, und es ist auch wirklich, man merkt es auch nicht, weil es ist nee. immer, ich bin so wandelbar. Du bist wirklich es wandelbar. Es fällt dann kaum auf. Also, nur Leute, die die mich wirklich schon mal live gesehen haben, wie du ich. merken dann, ich bin auf dem Cover von ja, der Ja, also auf dem ersten Blick, da
1: muss man vielleicht auch noch ein Foto machen, von, auf dem ersten <lacht> Blick war es nur, auf dem zweiten Blick könnte es auch Sandy von den No Angels sein. Und das ist jetzt gar nicht so nah, wie du aussiehst. Nicht, dass du es als Beleidigung empfindest.
0: Nee, gar nicht. Ähm, sie könnte auch aussehen wie, ach oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ähm, eine Schauspielerin die Rhea Harder. Es könnte auch ah, Rhea Harder GZS sein. ja ist GZSZ-Zeit ist es. G man muss ja auch mal
1: rausfinden, wer die überhaupt ist. Die Augenpartie ist. sieht
0: total nach Rhea Harder aus, finde ich.
1: Aber das könnte es doch du sein. <lacht> Werbung Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes. Ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege. Das ist für mich mhm. Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl mm. von Entspannung und von Glück so unterstützen mit Geruch. Mm.
0: Sag nichts, sag <lacht> nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und... Ähm Yeah. <laughs> Softening. Das reinigt gründlich, oh. schützt die Haut vor Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also oh. ich benutze so nicht Max. Und das als ihr als Geschenk dazu, oder was? Dann kriegst du einfach geschenkt. Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei
1: und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht. Sehr. Weil, weißt du, was die allererste Unterschrift da drunter ist? Hm? Lecker Steak essen. Oh. Guck hier, vielleicht bist du es doch. Das ist, was ihr da im hafenland macht. Ja. Unser Hafenland. Lecker ja. Steak essen. War nicht dein Hafenland das <lacht> ist mein Hafenland <lacht> Vielleicht reden wir nachher drüber, denn da stand auch was von Quittenspende drin. Auf der ersten Seite, wo ich dachte, das würde... Ich habe ja auch eine
0: Quittenspende von dir bekommen. Ja, aber eine schöne. Ähm,
1: also eine mit quitten äh, ja. und du hast ja auch gegessen mit... Brokkoli? Das fand ich verwirrend. Ja,
0: Moment. Ich, ich habe äh, hab Quittensoße gemacht, weil das ah. ist natürlich eine ganz schöne Sache. Man kann im Prinzip, also bei Steak jetzt vielleicht nicht, aber Huhn zum Beispiel mhm. eignet sich sehr gut. Mhm. Ähm, kannst du einfach eine Quittengelee-Soße äh, machen? Und äh, das ist super lecker. Und dazu gibt es Brokkoli und Nudeln.
1: Ah, weil ich hatte, das war so süß, Das Foto, so bist du nämlich eigentlich nicht. Deswegen war ich ein bisschen <lacht> drüber, kennst mich ja ein bisschen drüber gerührt und war so im Bett und sah, Christoph, <lacht> guck mal, was die Katrin geschickt hat. So ist die sonst gar nicht. Das war wirklich süß. Du hast einfach ein Foto von gedünsteten, sorry, dass ich dieses <lacht> angewiderte Gesicht, ich versuche es abzuschauen, gedünsteten Brokkoli geschickt, mit da drüber mein Glas Quittengelee und hast gesagt, deine Mami ist Teil meines Essens. Und das war so niedlich, dass ich kurz vergessen
0: habe zu sagen, What? Das <lacht> ist du. Aber okay, als, als Soße. Es ist super ich lecker, das. wirklich. Ja. Ich mache auch oft, ähm, das passt gut zu Schwein, auch wenn wir jetzt hier nicht den Fleischkonsum propagieren wollen, aber hagebutten äh, Dann darfst du aber auch
1: nicht auf unser Hafeland sein <lacht> und hier darunter lecker Steak essen. Das, schreiben das lassen, war ein Fehler von, von mir mit, Fehler, dem, mit dem Cover.
0: Von Mann, von na gut, ist vorbei ist in der Vergangenheit. Ja, und ich hätte mir vielleicht nochmal sagen lassen sollen, wofür genau quasi thematisch geworben wird in der Ausgabe. Ja. Aber also hagebutten -Marmeladen soße Soße auf Basis von Hagebutten-Marmelade. Ähm, auch super lecker und bei Hagebuttenmarmelade weiß man ja oft nicht was damit machen außer warten bis das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist und wegschmeißen mhm. aber ich empfehle Soße ich habe noch nie von Hagebuttenmarmelade ist super gehört. lecker warme Birnen Rosmarinbirnen mit Lauch und äh, Schweine, äh, Schweinedings, Schweine, du weißt, irgendwas vom Schwein, mhm. mit äh, Hagebuttensoße. Das klingt so ja was von unserem Sponsor, den wir ab und ja. zu haben. Es klingt so ein
1: bisschen so fancy, dass ich denke, das können doch nicht normale Menschen kochen. Aber wenn du es kochen kannst, könnte ich es auch kochen. Es ist das einfachste Gericht der Welt, sozusagen. Irne an Rosmarin, ich bin immer so Nudeln und Soße. Oh. So, worauf ich hinaus wollte. Also aber jetzt, ich worauf ja. wollen wir denn überhaupt hinaus? Also jetzt haben wir einmal die Quittenspende, aber ich habe ich hab Angst, dass dir das Thema vielleicht nicht gefällt. Pass auf, du kannst aussteigen, wenn du sagst, nö,
0: mach Wie, wie Steige ich, ich aus. Okay, okay, sag ich. Du einfach, einfach Geheimzeichen. Du okay.
1: kannst einfach kleinen okay. Danke okay. sagen und dann halte ich es Maul. Mhm. Ähm, es lehnt sich an ein Thema an, worüber wir schon mal nicht sicher waren, wie wir uns Worüber? Bist du schon wir raus? Schon? Nee,
0: ich hab <lacht> gesagt. Es lehnt sich ein Thema an, worüber wir schon mal nicht gesprochen haben. Äh, ich nein, worüber dachte, wir
1: schon mal nicht sicher waren, glaube ich, mhm. wie wir und wie unsere Meinung ist. Ich habe gestern gut bei Deutschland geguckt, das gucke ich gerne. Kennst mhm. du? Auf mhm. Vox mhm. und da war Dani Bücher. Kennst du Dani Büchner? War die im, im Dschungel? Auch und ist die Dann Ex, die Frau den. von Jens Büchner und, und manche Leute sagen, sie sieht aus wie ich. Ist das der, der gestorben ist? Exakt. Mit den vielen Kindern? Äh, mit den vielen Kindern. Mhm. Jetzt hat Dani alte Kinder alleine. Yay! Okay. Ähm, und was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war, dass Dani Büchner wohl auf dem Instagram so ein Riesending fährt von wegen Selbstliebe. Thema ist also Selbstliebe mhm. in Kombi mit Schönheitsoperationen. Darauf will ich hinaus. Okay. Ähm, so far, so good. Soll die Dani doch sagen, ey, ihr müsst euch alle lieben, wie man ist. Das finden wir ja auch so, mhm. richtig? Mhm. Auch ja. wenn es aber manchmal auch ein bisschen schwer ist. Und das ist wohl ihr Ding gerade auf Instagram. Und in der aktuellen Folge von Goodbye Deutschland lässt Dani sich aber die Brüste vergrößern. Und da fängt selbst die Redaktion von Goodbye Deutschland ist so ein bisschen, mh, naja, jetzt machst du ja viel mit der Selbstliebe beim Instagram. Wie passt denn das da rein? Mhm. Und dann rechtfertigt sie das irgendwie, so dass man um zwölf Ecken halbwegs noch so denkt. Die, ja, okay. Mh, so. <lacht> Und dann fängt sie aber an, die ganze Zeit über ihre... Originalbrüster als Quarktaschen zu reden. Sie sagt also die ganze Zeit, na, mehr, was soll ich denn mit den Quarktaschen nach den Kindern? Da kannst du ja, das willst du ja nicht. Und ich denke die ganze Zeit, keine Selbstliebe, das geht das. Also, wenn man schon so tun will, als wenn auch eine OP, und darüber würde ich gerne reden, mhm. ist das noch Selbstliebe oder nicht? Mhm. Aber der Weg davor, weißt du, sich selber seinen Körper als Quarktasche zu bezeichnen, nur weil du gleich eine neue Brust geliefert kriegst. Da draußen sind ja Milliarden Frauen, die diese Quarktaschen einfach per Geburt haben und vielleicht gerade damit leben. <lacht> naja, weißt du, was ist eine Quarktasche? <lacht> es ist halt nicht die perfekte Brust. Und das bisschen, was man von Dani Büchner gesehen hat, war auch wirklich kein Drama, sondern eine finde ich durch das ist ja auch nicht meine Ermessenssache aber ich war wirklich von diesem und vielleicht muss man auch nicht zu viel von Dani Büchner erwarten I get it aber dieses Gefälle zwischen man muss sich einfach lieben das ist super wichtig und aber ich mache kurz die Brüste denn meine sind so scheiße dass ich ihnen furchtbare Namen gebe und alle anderen Quarktaschen da draußen traurig mache mhm. und sie ging noch einen Schritt weiter ich wette sie bereut vielleicht ein bisschen diese Folge weil sie immer noch meinte, ja, aber das ist doch für mich. Ich kann noch machen, was ich will. Mhm. Gleichzeitig ihre Kinder aber irgendwann wirklich Sorge hatten vor den OP-Risiken. Also mhm. jetzt mal echt so, was ja Sinn macht. Und sie so, ja, aber das ist so gering. Und ein Teil von mir denkt, ja, aber es ist da. Du kannst sterben an Narkose. Du hast fünf Kinder. Wollen wir noch mal rechnen, was ist wichtiger? Dani hat sich eindeutig für Brust entschieden. Sogar, und jetzt bin ich gleich fertig, als ihre Kinder am Telefon sich sogar die kleinen, dümmeren Kinder bei ihr verabschiedet haben, gesagt haben, ich habe dich wirklich lieb oder ich werde immer an dich denken. Und dann dachte ich so, Dani, jetzt ist der Moment, nicht die OP zu machen, weil du dafür sorgst, dass deine Kinder Angst um dein Leben haben und allein das finde ich es nicht wert. Das ist erstmal mein Kreis, ne? weil die waren wirklich alle so ein bisschen öh und dann hatte die danach ja, aber natürlich Aber wenn die Schmerzen. auch schon den Papa
0: verloren haben, ist das nicht für gerade diese Kinder wirklich äh, schwierig, dann nochmal die, die, überhaupt zu wissen, dass die Mutter äh, Gefahr ausgesetzt
1: ist? Die Freiwilligkeit ist? Hm. davon ist halt so ungünstig. Und da war ich so verwirrt, weil wir schon mal darüber gesprochen haben. Aber weißt du, was geht? Fingernägel machen, Haare färben, schminken geht klar. Da waren wir uns Du hast einig. damit mit
0: dieser Geschichte, sind 18 Themen aufgegangen. Du musst hm. mir genau sagen, über welches Thema Na, wir jetzt genau, reden Na genau, ich wollte
1: noch mal genau das fragen. Ist eine Brust-OP vielleicht doch auch Selbstliebe oder ist es einfach sofort ähm, das nicht, weil man eben sich selber nicht akzeptiert? Wir reden jetzt mal nicht von so total krasser Schönheits-OP-Sucht, sondern so angenommen, man sagt, meine Zähne sind doll, die Brüste sollen ein bisschen größer und man dreht nicht komplett durch. Mhm. Darf man dann noch Selbstliebe proklamieren oder wäre es nicht authentischer zu sagen, ey, an dem einen Teil kriege ich es nicht hin. Es wäre einfacher für mich, das einfach zu ändern und ich könnte mich einfacher danach lieben. Also eigentlich ist die Grundfrage, Schönheits-OPs versus
0: Selbstliebe. Steht das gegeneinander oder darf das miteinander laufen? Weißt du, was ich glaube, was vielleicht sogar dahinter stecken könnte? Ich ähm, beobachte manchmal Leute, die so ganz dolle ihre Liebe feiern mhm. bei Instagram. Die so immer love of my life, happiest mhm. years. Und kurz drauf, es ist gar nicht so selten, gibt es eine Trennung. Und man denkt immer oh, was? Ihr wart doch... Ich habe selbst im Freundeskreis Situationen erlebt, wo, man, wo ich dachte, ich bin so neidisch auf diese Beziehung, wie viel Liebe da ist und wie geil das offenbar ist. Mhm. Und kurz darauf war Schluss. Und man dachte so, ach so, nee, dann äh, lieber meine Beziehung. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube, die ist ganz okay, Katrin. Von außen finde ich sie nicht problematisch, aber was weiß ich. Und dann kann es ja sein, dass es auch bei Selbstliebe, gerade wenn man ein Defizit verspürt mhm. und gerade wenn man denkt, da stimmt was nicht, ist man ja oft wie das Pfeifen im Wald, du gehst nachts nach Hause und du hast Angst und man proklamiert umso mehr wir sind hier mehrere mhm. Leute, Lalalala. wir haben keine Angst. Und so kann ich es mir da auch vorstellen. Wie du mit deiner Mutter und den Messern, als sie da einen <lacht> das genau. etwa? Genau. Okay. Aber wo Liebe fehlt in der Beziehung, ist es mhm. vielleicht total naheliegend, das umso mehr rauszurufen, um vielleicht dieses Vakuum auf eine andere Art zu füllen, weil das wahrscheinlich auch der Wunsch ist, dass eben genau diese Liebe da ist. Mhm. Und ich kann es mir auch bei schönheits in diesem Fall den Quarktaschen so vorstellen, dass du mit Selbstliebe rausgehst und es umso größer und lauter rausschreist, umso weniger vielleicht vorhanden ist. Das möchte ich mal Voll. küchenpsychologisch ne Easy reinlaufen. natürlich.
1: Es ist nur so ein bisschen peinlich, weil ich finde es sehr nachvollziehbar, dein Gedanken. Und warum dann nicht authentischer sein und sagen, Selbstliebe ist wirklich wichtig, aber eben auch super, super schwer. Wenn man nur das sagen ja. würde, wäre man ehrlicher und könnte sagen, ich wünschte, ich könnte mich ein bisschen besser finden. Aber die Erfahrungen in meinem Leben haben ja auch dazu geführt, pipapo. Und warum dann nicht sagen... also also sorry, ja, Selbstliebe, aber es würde mir einfacher fallen mit neuen Brüsten. Und das aber eben so zu verfaken, denn das ist es ja, genau mhm. wie du sagst. Man tut nach außen so, damit man es vielleicht selber, selber glaubt. glaubt ja, exakt. Genau. Oder man zumindest von anderen Leuten noch eine andere Form von Liebe kriegt oder Neid. Bei Beziehungen ist es ja eher Neid. Es gibt ein tolles Mord, also nicht ein tolles, ein tolle, eine aufregende, genau solche Mordgeschichte. So ein, so ein Reel von, ey, wenn deine Beziehung einfach super stressfrei ist, weißt du, eins von denen, sorry Leute, aber wir haben kein Problem.
0: Zwei Tage später war die Frau umgebracht von dem <lacht> Dude. Man ja. darf dem nicht glauben. Auch ganz viele sagen ja vor Trennungen, dass es nochmal der Partner oder die Partnerin super dolle, ich liebe dich ja, und guter ich, Punkt. Äh, ich brauche dich, kann mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen und dann ist zwei Wochen später Schluss. Dass man es wie vielleicht selber nicht gegen diesen Bruch ankämpft. Oder ich habe manchmal gedacht, vielleicht ist es gar nicht böse gemeint von den Leuten, gar keine Lüge, wie es der, der dann verlassen Nein, wird, empfindet. Nein, das ist einfach nur Augenwischerei. oder. Irgendwas. Nein, vielleicht wirklich der Wunsch, dass es klappt. Ja. Wenn man es nur oft genug sagt, ja, stimmt es ja, ja, vielleicht ja, ja, wieder. Ja. Vielleicht kann man irgendwas wiederherstellen oder so, um dann zu merken, es bröselt ja. dir eigentlich immer mehr weg und du kannst es gar nicht mehr halten und auch die Worte stimmen eigentlich nicht mehr. Und dann, glaube ich, führt das zu einer Trennung. Also ich bin weit davon entfernt, Dani Büchner, ja. ähm, jetzt Dani Büchner irgendwie ähm, verteidigen zu wollen. Aber das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, setzt so viel Ehrlichkeit sich selber und dann auch der Öffentlichkeit gegenüber voraus, dass es, glaube ich, wirklich schwer ist. Und das menschliche Gehirn funktioniert ja auch nach allem, was man weiß, so, dass es optimal funktioniert, sich selber Dinge schön mhm. zu reden, damit man für sich selber glaubwürdig bleibt. Ja. Weil da wäre ja ein Bruch drin und man müsste sagen, warte mal. Ja, dann hast du eine Identitätskrise. Du genau, musst wenn dir du selber da so glauben, rausgehst ja, und dann Punkt. ist das mit deinen. Da stimmt ja irgendwas nicht. Und das müsstest du ja vor dir selber auch erstmal klar haben und es dann auch wieder geradeaus kommunizieren können. Ja, ich ist glaube, viel dass der. Zwischenschritt einfach nicht da ist und es einfacher ist zu sagen, ja, ja, Selbstliebe ist super wichtig, deswegen machst du dir ja die Brüste. Kein Widerspruch. Also ich glaube, dass das Gehirn bemüht ist, den Widerspruch auszuschalten. Ja, ja,
1: ja, aber das hat mich beim Gucken so wahnsinnig gemacht, <lacht> weil es ist natürlich ein Konflikt, genau wie du sagst. Und es ist super anstrengend, weil wenn man nicht so ist wie ich, einfach zu sagen, komm, ich mache direkt Flucht nach vorne, hier, ja, neue Brüste, aber oder irgendwie so, verstehe ich total. Und dennoch war ich ein bisschen überrascht von dieser... Weil es wirklich auch einfach beim Zugucken so eindeutig schief ist. Weißt du, man mhm. die ganze Zeit denkt, also wie gesagt, selbst die Redaktion ist immer so ja. und so und das, da denke ich so, da schadet die sich ja so viel mehr mit und was auch nicht unser Ding ist. Aber ich weiß, dass ich beim Gucken wirklich so einen Konflikt hatte in alle Richtungen von, das ist nicht nötig das kannst du für dich selber entscheiden, aber sollte man das mit fünf Kindern, die alle tote Väter haben, machen, sollte man die in diese Situation bringen auch. Dann musste ihr großer Sohn ihr bei den Schmerzen helfen und ihr auf dem Klo helfen und alle so auch schon auswendig gelernte Sätze. Mama ist schon erwachsen, das ist Mamas eigene Entscheidung, bis auf die Siebenjährigen, die gesagt haben, ich fand dich wirklich gut, danke, ciao. <lacht> oh Gott. Ja, aber der Selbstliebe-Teil hat mich mehr gestresst, weil ich ein bisschen, und das war auch Teil der Frage, dachte, ich finde das eigentlich okay. Ich finde es eigentlich okay, zu sagen, ey, wir müssen uns lieber haben, ich ich finde es nur schwierig, so zu tun, als wäre man selber der. Ich erinnere mich an Jennifer Weiß, die war eine, mhm. ist sie wahrscheinlich immer noch, ne? von Jennifer Rostock. Rostock. Mhm. Vor so ein paar Jahren, als ich mit Insta angefangen habe, war ich so ein bisschen eingeschnappt auf die, weil die sieht natürlich toll aus. Die hat toll auch ganz tolle, gemachte Brüste und die ist knackig und tätowiert, die sie aussieht. Ist auch die das gemalt. was, was man
0: weiß, so ähnlich wie mit glasen Nägeln? Oder ist das ja, jetzt das auch weiß ah, okay. Ja, ja, Ich hatte sie auch
1: in der Sendung und okay. sie redet auch offen drüber. Okay. Ich finde das alles gut. Aber sie hat damals eben auch total Selbstliebe proklamiert mit unfassbar unrealistisch schönen Fotos von sich, was du nur aus dem Magazin kennst. Also mhm. genau das, was uns alle so unsicher macht. Und da war ich auch die kleine dicke, also ich bin ja nicht dick null, aber die kleine bockige Sarah stand daneben und dachte, ich glaube, so funktioniert es nicht. Du kannst nicht all den dicken und delligen und unsicheren und quarktaschigen Menschen sagen, dass Selbstliebe super wichtig ist, wenn man aussieht wie du. Aber vielleicht denke ich da falsch. Deswegen wollte ich so drüber reden. Bin ich dazu pingelig oder gehört das vielleicht zu Selbstliebe, zu sagen, ich finde mich richtig geil, die eine Sache nervt, ich mache die anders, niemand stirbt tatsächlich groß davon.
0: Ja, also ich finde das ähm, auf jeden Fall. Ich finde, bevor du jetzt unglücklich durchs Leben gehst, weil du yeah. da an einer Sache irgendwie ständig verzweifelst, dann lass es halt machen. Was ich viel problematischer finde, ist der Schritt davor, dass die eben... Im Falle von Dani Büchner offenbar über ihre Brüste sagt, es wären Quarktaschen. Ja, fies, ne? Weil da würde ja eventuell ein Zusammenhang bestehen. Wenn du dich die ganze Zeit fertig machst, weil deine Brüste scheiße sind, dann ist ja klar, dass das ein Problem ist, was dein Ego betrifft oder dein Selbstbewusstsein, weswegen du dann wieder irgendwas brauchst, um das wieder heile zu machen. Ich bin halt... Man ist dein eigener Feind quasi. Dani ja. Büchner hat sich das selber,
1: weil der wird ja nie irgendeinem Männer sagen, nicht Quarktaschen zu einem. Ich muss mal sagen, weil Männer sind ganz schön forgiving mit dem
0: weiblichen Körper. Die freuen sich Ja, Wir einfach mit dem nur. auch, hallo? Hä, Wir mit gesehen? unserem? Nee, mit, mit dem, mit dem Männerkörper, hallo?
1: Ja, aber ich finde es gut zu wissen, dass Männer, zumindest die, die ich kannte, nie gesagt haben, ist das Zellulite, sondern die, die sehen das teilweise wirklich ja, nicht. Also die Männer, <lacht> um es am Ende die nach...
0: wirklich geht, die interessiert es ja. natürlich nicht und die anderen sind uns scheißegal, aber Exakt. eigentlich aber dann auch nicht. dann hat nicht. es sich, da war es durch den geblieben. selber im Grunde, erst sich
1: selber runterrocken, um es dann...
0: Na, Ich glaube halt, dass dieses negative Selbstbild auf jeden Fall, ich möchte Frauen weltweit verbieten, über ihre Brüste als Quarktaschen zu sprechen. Ja, na, es hat mich richtig an. getroffen, dass du das gesagt hast. Mich auch. Es macht einen richtig traurig. Ja,
1: Huch, wieder einer Meinung verwirrend. Lass uns nicht so oft so sein. Ja, aber... Ähm, na auch das, was es nach außen sendet, vom Selbstliebe mal abgesehen. Aber wie gesagt, jede Frau, die denkt, weil Quarktasche hat man ja trotzdem irgendein Bild im Kopf. Jede aber Frau, die denkt, oh Gott, das ist das Es zeigt eben
0: auch wieder, dass Frauen immer noch hauptsächlich über ihren Körper definiert werden. Mh. Auch wenn sich uns viele auch. Männer heute schon sagen wollen, ja, aber das ist ja wohl das Problem von den Frauen. Mhm. Nein, du wirst als Frau äußerlich beurteilt immer noch weniger nach Leistung oder dem, ja. was du erreicht hast. Also ist es ja auch klar, dass du selber guckst, wo sind hier meine Makel und wo kann ich hier eventuell was optimieren. Und ähm, das finde ich eher bedenklich. Die Zahlen für Schönheits-OPs, egal mhm. ob es die Brust ist oder die Lippen oder das Gesicht oder was auch immer, sind vor allem und vor allem unter jungen Mädchen, rapide gestiegen. Das heißt, Schönheits das Ziel von 16-Jährigen ist heute schon, sich irgendetwas machen zu lassen. Den Arsch, die Titten, das Gesicht. Und das ist total schrecklich, weil mhm. das ist nicht gesund. Und ich finde, ich will jetzt nicht mit einer Vorbildfunktion kommen oder so, weil die Büchner soll machen, was sie will, aber... Das finde ich grundsätzlich schade, es auch immer weiterzugeben, zu sagen, du musst halt als Frau geile Titten haben, sonst bist du halt mm. nicht, sonst gibt es halt schon wieder keinen Grund, sich selber zu mögen. Und das stimmt einfach nee, nicht. Nee, stimmt nicht. Das ist gruselig daran. Ja, ist gruselig. Das finde ich wirklich auch gruselig ja, daran.
1: Wobei ich mir ganz vergessen habe, ich glaube, da hatten wir neulich auch drüber gesprochen, dass das auch nochmal ein Unterschied ist, ne? Zwischen finde ich zumindest, zwischen auch oh man, ich mag die Brüste einfach nicht abnehmen, kann man ja, wenn man will, und das machen lässt. Aber es ist tatsächlich so, dass diese ganz jungen Dinger, die mhm. so 20 sind, dass da auch der Schönheitsstandard gemacht, also auch gemacht, macht genau. Lippen. Früher war es ja immer so, oh, ich mache das, aber man soll es nicht so sehen. Und jetzt ist der Deal schon, es gibt eben auch Dudes, die sagen, ich finde es richtig geil, wenn das so krass gemacht ist alles. Mhm. Und wenn das jetzt schon, wenn es noch nicht mal mehr um Defi scheinbare Defizite ausgleichen geht, sondern einfach nur noch möglichst den Körper unnatürlich darzustellen, finde ich es auch schwierig. Aber daran sind wir neulich auch gescheitert, dass wir keine Grenze gefunden haben, so richtig, wo wir, und vielleicht gibt es auch keine, weil sie fließend ist, aber weißt du, bis wann ist ja. es okay? Darf ich Zahnspange, ja oder nein? Oder liebe ich mich dann schon nicht? mehr, darf da nie die Brüste und ab wann ist es eben krass.
0: Das ist stressig, ne? Ja, es ist super stressig und ich habe dir das ja auch schon mit den Zähnen und der Zahnspange mhm. gesagt. Das ist so lustig, weil man sich ja selber nie so sieht wie die anderen einen von mhm. außen. Für mich wäre das immer ein Charakteristikum von dir gewesen, mhm. zu denken, so sind deine Zähne, es sind mhm. einfach die Zähne von Sarah Kuttner. Ich hätte nie gedacht, oh, das ist aber hässlich, ich hätte jetzt mhm. auch nie gedacht, das oh, ist aber super, sondern einfach mhm. sind einfach deine Zähne. Ich hätte nie gedacht, dass du eine Notwendigkeit siehst, etwas an deinen Zähnen zu verändern zum Beispiel und du, ich weiß auch gar nicht, ob du das als Experiment oder ob es dich ja, wirklich es ist halt, gestört nee, hat. Oder so
1: eine Riesennummer, aber ich hatte das Geld, ich wusste nicht, dass das geht. So, ne, das mit so unsichtbaren Zahn Und ich habe ja nie Geld für irgendwas ausgegeben. Also dachte ich, oh komm, das probiere ich mal. Und finde das schon auch besser. Also ich finde mein Lächeln besser und, und so. Davon abgesehen, aber das unterstützt auch ein bisschen, was du sagst. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich hatte auch einfach Leute, Zahnärzte, die gesagt haben, oh, uh, ah, da wird es ein bisschen, wenn da mal ein mhm. Regisseur kommt, der, wo ich auch so dachte, oh, willst du mich verarschen? Denn ja. da war ich auf deiner Meinung. Meinte ich glaube, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Die Leute kennen die Zähne schon. Kann wirklich gut sein, dass niemand kommt und sagt, ah, mit den Zähnen nicht. Ja. Deswegen war das auch nie meine Sorge. Aber das war wirklich so ein Ding, ich glaube, ich fände mich schöner damit, deswegen mhm. passiert das. Aber wo ist genau die Grenze? zwischen? Ich will halt immer
0: sagen, da wo du eine freie Entscheidung ja. triffst, ähm, ist es okay. Und da wo du beeinflusst oder unter Druck gesetzt bist von außen, da ist es nicht okay. Aber das Ding Wer ist, die, das denn unterscheiden? Eben, die Grenze lässt sich halt nicht mehr ziehen. Weil wenn du 16 bist und du siehst überall die Kardashians, mhm. dann denkst du ja vielleicht nicht, äh, das will ich vielleicht später mit 24 gar nicht, sondern jetzt ja. erscheint es dir sehr attraktiv. Du bist vielleicht durch dieses Schönheitsbild, was ja kursiert, Beeinflusst, also triffst du dann eine eigene Entscheidung. Die werden immer sagen, ja klar, finde ich voll schön, will ich jetzt machen. Aber bist du vielleicht trotzdem so beeinflusst, dass du es nicht gänzlich allein... Das weiß man halt nicht. Wir leben halt leider nicht im luftleeren Raum. Und ich du würde Geschmack immer denken, Geschmack ist immer
1: beeinflusst von Erfahrungen. Total. Also ich esse deswegen vermutlich gerne Kinderspinat, weil mir das in meiner Kindheit geschmeckt hat und mir gute Gefühle gegeben hat. Du wirst nie rausfinden, ob, ich, genau. ob man seine Brüste schön findet, weil man sie ganz alleine anguckt
0: oder weil man zu viel andere gesehen hat. Deswegen das ist schwierig. meine Theorie ist ja, dass man eigentlich immer vom Außen beeinflusst. Ja ist, weil du das gar ja. nicht ausblenden kannst und selbst wenn jetzt niemand direkt gekommen ist und gesagt hat, Dani, deine Brüste sehen aus wie Quarktaschen, kann es trotzdem sein, dass der gesellschaftliche Bl Blick auf weibliche Brüste der ist, dass die nicht hängen sollen, dass die bitte nicht schlaff sein sollen, dass die nicht aussehen sollen, als hättest du fünf Kinder bekommen. Also natürlich. Und ähm, das kann ja sein, dass das auch bei ihr dazu führt, dass sie sich weniger mag. Deswegen. Mhm. Und das wäre halt immer scheiße, weißt du, das mhm. will ich eigentlich immer nur sagen. Aber wenn sie sich trotzdem scheiße fühlt, kann ich trotzdem ja, nichts machen, ja. weil sie wird sich scheiße fühlen und trotzdem die Brüste Machen lassen wollen. Also, es ist ein Teufelskreis.
1: Ich wette, es gibt Statistiken dazu. Sowas wie Menschen, die ganz alleine in Kanada, Schweden, Norwegen auf dem Land wohnen, vergrößern sich einfach nicht die Brüste, weil.
0: Warum? Ja, es gibt sogar Studien Vielleicht. dazu, dass Leute, die keinen Spiegel zu Hause haben, zum Beispiel sich viel weniger ah. dafür interessieren, wie sie aussehen, wie alt sie sind oder wie sie wirken. Also viel uneitler sind und viel ja. gnädiger mit sich selber zum Beispiel auch. Also gar nicht so streng auf sich gucken, weil sie es ja, gar nicht ja. das sich Das praktiziere angucken. ich
1: selber. Mein, in meinem neuen Zuhause hängt mein, ich habe mich angezogen und gucke mal, ob es gut aussieht, Spiegel so, dass man dann nicht dran vorbeikommt. Man muss proaktiv hingehen, um einmal zu checken. Ähm, aber ich komme nicht an Spiegeln vorbei. Das geht mir in Urlauben auch oft so. Am Anfang denkt man, ich weiß nicht, ist dieser Badeanzug, fühle ich mich darin wohl? Man ist ja so selten so nackig wie im Badeanzug. Und dann verpeilt man es irgendwann, weil es im Hotel kaum richtige Spiegel gibt. Und irgendwann kennt man den Blick nur von oben nach unten und denkt, geht doch eigentlich total klar. Das ist wirklich eine schlaue Sache, finde ich. Einfach weniger Spiegel zu Hause, weil man wirklich anfängt, sich irgendwie anders oder normaler zumindest einzuschätzen.
0: Eine ältere Tante aus meiner Familie hat so ihre Klamotten gekauft. Die sind in den Klamottenladen gegangen, hat sich einen Rock an die Hüfte gehalten, hat mhm. sich nach vorne gebeugt, runtergeguckt und gesagt, ja... Sieht gut aus, passt auch von der Länge. Da war der natürlich viel kürzer, wenn die richtig stand. Und ja. sah natürlich alles ganz anders aus, als sie dachte. Aber sie war super happy und zufrieden und hat immer den Rock gekauft.
1: Ich habe unser Fotoshooting so vorbereitet, weil irgendwie war die Aufgabe ja, dass ich, was ich so selten Moment, hatte. die
0: Leute wissen das ja vielleicht noch nicht. Wir haben Fotoshooting gemacht, weil wir nämlich geile, neue, heiße Scheißbilder produziert haben. Okay. Oh Gott. Ja. Das war Exakt.
1: Wow, wow. Und da, vor allem die, wo ich im Schlafanzug Shit. bin, stimmt. Ich, hab ich hab Shit, und Shit und
0: Scheiße. Shit
1: <lacht> und Scheiße. <lacht>
0: Äh, einfach übersetzt, das ist Wir falsch. haben
1: einfach ein Fotoshooting gemacht, auf dem wir sehr gut aussehen. Und dafür muss man sich ja dann auch eine Klamotte überlegen. Mhm. Und ich habe das zum allerersten Mal, weil ich gemerkt, mir ging es auch an dem Tag jetzt nicht schlecht. Aber ich war so, oh, ich will das jetzt nicht alles anprobieren. Dann fühle ich mich blöd. Ich traue auch meinem Gehirn manchmal nicht. Und habe dann einfach den Scheiß nicht anprobiert. Ich weiß ja, dass er passt. Ich habe ja alles gekauft und schon mal angehabt. Und einfach auf Bügel gehängt, wie so eine Stylistin. Mhm. Weißt du, mit so das zu dem. Und auf den Bügeln sah das toll aus. Und ich weiß, dass ich im Grunde dann auch so aus sehe. Nichts wäre mehr zu ändern und habe mir einfach verweigert, die Sachen anzuprobieren. Ich habe sie nur auf den Bügel hingelegt und als eine gute Kombination für mich von Kleidung ähm, verwertet und war richtig stolz auf mich, weil wenn ich das angezogen hätte, ich kenne mich, hätte ich gedacht, ich fühle es heute nicht. Und Darauf darf man sich manchmal nicht verlassen. Man darf manchmal
0: auch nicht auf sich hören. Mhm. Sonst glaubt man, dass man Quarktaschen hat. Also ja, total. Und ich finde eben, das wollte ich nochmal sagen, das wollte ich jetzt nochmal sagen. Ich finde, die meisten Leute, das habe ich auch durch diese jahrelangen Interviews gelernt, selbst Leute, wo man Vorurteile hatte oder dachte, ja, kenne ich aus den Medien, mag ich nicht und so. Mhm. Jeder Mensch, wirklich, es ist total pathetisch und abgedroschen, aber jeder, mit dem ich mich mehr beschäftigt habe als oberflächlich, hat... Eine schöne Seite an sich oder wirklich einen schönen Charakterzug oder etwas, womit man nicht gerechnet hat oder mhm. wirklich bringt irgendetwas Schönes mit sich. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass ähm, obwohl ich das für mich selber wahrscheinlich auch nicht am allerbesten kann, aber dass Leute sich selber auch so sehen könnten mit dem Blick von außen, dass man denkt, nein, man sieht das schön und man selber ist immer so kritisch mit sich und oft der größte Kritiker. Und mhm. ich würde mir manchmal wünschen, man könnte sich selber aus der wohlwollendsten Perspektive eines anderen, der einen mag betrachten. Weil dann würde man, glaube ich, nicht auf Quarktaschen kommen und man würde nee. sich vielleicht auch nicht die Brüste machen wollen. Aber weißt du, was das Problem daran ist? Dass sehr viele Menschen nicht gut darin sind, sowas zu kommunizieren.
1: Also auch du nicht. Ich glaube dir komplett... Nein, also als Beispiel, ich weiß, dass <lacht> ich das so exzessiv <lacht> mache, dass es Leute nervt. I get it. Aber wenn ich irgendwas Schönes sehe, dann bin ich sofort... Das ist so cool cool! Und so weiter und so fort. Weil ich eben auch denke, derjenige freut sich bestimmt und es ist mir ja eh aufgefallen, es soll sofort raus. Aber viele Menschen sind so nicht. Nicht aus Boshaftigkeit, mhm. sondern man mhm. sieht was, keine Ahnung, was du an mir cool findest, aber es gibt sicherlich Momente, wo du denkst, oh, das ist irgendwie nice an der. Aber du bist jetzt nicht der Typ, der das exzessiv kommuniziert. Natürlich nicht, um mich zu ärgern, sondern du denkst zum Kopf, oh, das ist wirklich schön und vielleicht genießt du es und freust dich darüber und dann geht's weiter. Die Leute müssen auch
0: lernen, das den anderen zu geben. Ja. Und das ist so selten, Das stimmt. Ich. Man kann mehr Komplimente machen und auch mehr rausgehen, wobei ich das gar nicht meine, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen nie annehmen, was sie von außen bekommen. Wenn es so einfach wäre, dann müsste ich ja nur sagen, guck mal, wie schön zum Beispiel deine Augen sind oder so. Wenn du die jetzt scheiße finden würdest, könnte ich dir, wenn ich Dani Büchner gesagt hätte, ich finde deine Brüste super, dann hätte die nicht gesagt, jetzt wo mir jemand ein Kompliment gemacht hat, stimmt eigentlich. Ich glaube, ich lasse es mit der OP. Du musst es ja selber fühlen. Deswegen meine ich, musst du ohnehin diese Perspektive, also, diese Wohlwollende von außen musst du eh selber einnehmen. Ich habe wirklich, man kann das doch im Freundeskreis beobachten. Manchmal hilft das natürlich, aber du kannst jemandem, der kein gutes Selbstbewusstsein hat zum Beispiel, stundenlang ja. erzählen, wie super der ist, wie toll der ja, was macht, stimmt. wie stark der ist, wie sehr du den oder die bewunderst und die Person so, hm, ja, ich weiß nicht, okay, danke, aber es hat halt keinen Effekt. Ey, das heißt, ich kenne das. Man muss selber säen, um selber zu ernten. Das aber ist leider das ist so. ja
1: auch, da ist ja das ist ja auch ein Teufelskreis. Diese Leute, ich kenne die. Da ist es dann wirklich, da denkt man, ja, man da ich es jetzt einfach nicht mehr, das kommt ja eh nicht an. <lacht> <lacht>
0: Aber genau, dann, du bist nämlich auch schnell wieder weg. Da ist
1: dieses Problem, nee, nee, ich kämpfe ehrlich gesagt lange, bis irgendjemand sagt, ich glaube, es ist mir ein bisschen viel. Und dann merke ich es erst, dann schäme ich mich und all diese Sachen. Ähm, aber ich glaube, diese Menschen, die haben es halt am schwersten. Also ich weiß nicht, das hilft dann augenscheinlich nicht, wenn wir das sagen. Aber angenommen, du gehst von einem Menschen aus, der nicht so verunsichert ist, dass man dem das überhaupt nicht sagen kann. Mich überrascht das, dass du sagst, dass du findest, dass ich schöne Augen habe. Und ein Teil von mir, stimmt, es war nicht nur ein Quatschbeispiel. Ein Teil von mir denkt wirklich, ein Teil von meinem Herzen macht ganz leise Bing und denkt, was ist das denn für ein schönes Kompliment? denn ich kriege das auch nicht oft, weil Leute oft davon ausgehen, dass ich das schon weiß, das, so werden oft Komplimente an mich aber eingeleitet naja, das kriegst du sicher dauernd zu hören wo ich so denke, hey, selbst wenn und ehrlich gesagt, stimmt's nicht, weil ihr alle immer denkt ich kriege das dauernd zu hören, krieg es nicht zu hören hm. ist so und obwohl also ich glaube, es würde sich trotzdem lohnen, das Menschen zu geben, ich hatte so eine schöne Erfahrung, mit, Achtung, Matze Hilscher. wir kommen da gleich zurück, aber das ist genau das, Matzes. Hund war bei mir zu Gast, weil die im Urlaub waren. Und als Matze den Hund abgeholt hat, hat er zum ersten Mal mein neues Haus gesehen und hat eine Reaktion darauf gehabt, die mich unfassbar berührt hat. Mhm. Und zwar kam er rein und guckte sich um, Kriegte total große Augen, nicht weil das reich oder so ist, sondern und hat mich umarmt und meinte, oh Gott, das ist ja wunderschön und hatte richtig das Bedürfnis, mich zu drücken. Das hat mich so verwirrt, weil Leute natürlich sagen, ja, das ist genau deins oder das aus Gründen schön finden, wie ich das schön finde. Und dann habe ich auch Freunde, die einfach nur so durchgehen und sagen, mhm. Mm mm -hmm. Und Matze war einfach so... Dem ist sofort Gefühl in die Hose geschossen, was er so, also ein schönes für mich, was er mir sofort geben wollte im Sinne von, ich freue mich so für dich, dass ich total überfordert davon war. Und warum das nicht häufiger Menschen also ich finde, so ein bisschen könnte man es häufiger machen, damit die lernen, sich selber auch ein bisschen mehr zu glauben.
0: Also eigentlich. ich leide ja unter den äh, aktuellen Zeiten, ne? unter, ja. den, äh, unter den Geschehnissen dieser Zeit und mhm. äh, wie so alles ist. Und ich habe eh gedacht, wir müssen uns hier, das ist ja eigentlich auch unser Auftrag, mhm. eh überlegen, wie wir dazu beitragen können, dass die Welt ein besserer Ort wird. Ja. Und ich habe äh, Großes im Sinn. Äh, mhm. Wir sprechen hier durchaus von einer Aktionswoche. Das Schon wird wieder. zu gegebener Zeit. Ich bin am Start das okay. Danke, okay. <lacht> Großartig. Äh, wir machen eine Aktionswoche, habe ich mir überlegt. Das wird noch zu diskutieren sein, mhm. bevor wir hier dann äh, Wirklich öffentlich loslocken. damit rausgehen mhm. und so. Aber ich finde, dass du recht hast, dass man mh, gerade in diesen negativen Zeiten, wo das ja eher einem so direkt unter der Haut sitzt, so ein mhm. bisschen grummelig und schlecht. Und man hat tausend Gründe dafür, tatsächlich, ähm, auch übellaunig zu sein. Aber man muss das quasi bewahren, das Gute und das Weitergeben. Mhm. Deswegen ist auch schon tausendmal gesagt worden, aber Komplimente immer willkommen, immer weitergeben und wer heute noch denkt, Mensch, also die Busfahrerin hat ein nettes Lächeln, einfach sagen. Ja, mhm. wie wir, als wir den
1: Porsche-Typen neulich, das war aus Versehen Porsche, glaube ich, wo wir hingeschrieben haben, hi, sie haben super geparkt. Christoph hat noch gesagt, <lacht> ob das vielleicht ironisch rüberkam, ob wir aus Versehen schon wieder Hass gesät haben, weil der dachte, das ist ja so unwahrscheinlich, dass das mir jemand schreibt, dass es nur ironisch gemeint sein kann. Damit könnten wir auch, daran könnten wir. Vor allem bei Porsche-Fahrer.
0: Porsche-Fahrer haben
1: doch eh immer schon so. Es war, glaube ich, nur so ein Auto, was so tut. Weißt du, diese Smarts, ah, die so, ich kenne die Smart mich ja auch. Smart auch nicht aussieht aus wie ein Porsche. Die ja, Arten. Diese pseudo Dann geht's. Ich habe einfach das nächste Auto, was hinter mir stand, genommen, hast du doch gesehen, was du nicht da noch mit nee, dabei? Ich, Achso, ich war so, ja komm jetzt irgendein Auto hier, ja du passt ja. Mach jetzt nicht halt, wieder
0: kleiner, bitte.
1: Nee, ich fand mich gut, aber Christoph meinte, was ist, wenn der das ironisch sieht und jetzt dem Nächsten aufs Maul gegeben hat, weil ihm jemand ironisch und so, vielleicht wird Liebe sogar falsch verstanden.
0: Ja, aber da müssen wir einfach weiterarbeiten. Wir können ja nicht aufgeben, nur weil einer uns gleich mal wieder missversteht. Die okay, großen Bewegungen Wochen. auf der Welt, da ist man am Anfang immer missverstanden worden. Das halte ich für ein gutes Zeichen. Okay, Love
1: Weeks bei BUK. Ja, so Das passt aus. gut, weil wir ja eigentlich genau aus dem Grund, den du gesagt hast, es ist so viel Beschissenes los, dass man, dass es einem, dass man kaum noch atmen kann, ja. dass man vielleicht wieder mehr gute Nachrichten macht heute. Ja. Mir ist aber noch eine Sache aufgefallen. Ich habe noch eine kleine Idee für die Weihnachtsshow. Ah, wir wollten, cool. wir hatten uns ja, also haben wir das, wir haben das ausreichend gesagt. Na, am 8.12. in Berliner Babylon. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es noch Tickets gibt. 20 Uhr geht's los. 20 Uhr. Wir sind da. Wir sind da und haben beschlossen, wie letztes Mal, nur vielleicht ein bisschen geordneter, äh, Schrottwichteln zu machen. Und ich habe mir jetzt Gedanken gemacht. Okay, denn, das haben wir jetzt
0: wirklich beschlossen. Ne? weil dann ja, das muss mir wirklich ich habe Bock drauf. drauf. Ja, ich muss nur Ich Gedanken. weiß jetzt auch, oh, ich mache diesmal nur. bessere
1: Schrottwichtelgeschenke. Nämlich, im Zuge meines Umzuges habe ich natürlich relativ kreativ viel salz bekommen du hast bekommen. den schrott gesehen echt leute naja, verschenken noch es salz es ist immer noch salz und brot aber das coole ist ein bisschen dass alle leute nicht diejenigen sein wollen die salz und brot verschenken das aber dennoch machen nur mit mit teurerem salz das bedeutet ich habe drei flörde de, Sa hm. Sal de Fleur hm. zu hause Ibiza. und noch ein himalaya gerät hm. Und noch irgendwas. Ich habe fünf, glaube ich, teure Salze zu Hause, die ich nie essen werde, denn ich mag meinen Jodsalz für 59 Cent vom Lidl. Ah, ja. Und weil vielleicht sind unsere ZuhörerInnen so fancypans. Deswegen wäre eins, das Spoiler ich jetzt schon mal, für Salzfans, hätte wäre eins meiner Geschenke, all meine Salze. All meine teuren
0: Salze. Alle meine Salze gebe ich dann los. Rot geht nicht, weil das wäre
1: Ja, vielleicht die Quittensache. Ey, weißt du, was mich komplett irre macht? Wenn es richtig leckere Sachen in nur so kleinen Packungen gibt. Kennst du das? Ich empfinde das als Bestrafung. Das ist wie so ein Coitus interruptus. Ich hasse das. Aber jetzt mal ganz im Ernst, manchmal machen große Packungen auch schon Sinn, vor allem, wenn man gerne snackt, wie ich, schon klar. Aber du backst ja auch regelmäßig. Yep. Du brauchst vermutlich 20 Kilo Packungen von Sachen. Und damit hat unser heutiger Werbepartner Koro schon uns beide im Sack. Denn Koro hat leckere und haltbare Lebensmittel
0: in Großpackungen. Ja, das liebe ich. Das äh, gibt einfach über lange Zeit große Erleichterungen und damit Entspannung im Leben. Es ist einfach wahnsinnig effizient. Man hat viel weniger Verpackungsmüll auch dadurch. Ja. Und Koro setzt vor allem, das liebe ich auch, auf Transparenz. Und zwar wirklich in mhm. Form von radikal transparenter Kommunikation. Da kannst du alles nachverfolgen, was du dir da nach Hause holst. Und das ist ähm, super cool und ungewöhnlich. Und auch wichtig mhm. ist, dass die sind wahnsinnig neugierig. Die sind immer auf der Suche ja. nach neuen Produkten. Das kommt mir dann immer zugute. Ähm, und Innovation. Ja. Deswegen in diesem Shop, das ist ein bisschen, als wäre man im Disneyland für Essen. Also das ist wahnsinnig toll. Ja.
1: was die für Ideen haben. Echt, da kann man einfach wahnsinnig schnell verbummelt
0: gehen, ne? in der ja, es, ist, es ist ein Rabbit Hole für Leute, die einfach gerne ähm, essen. Also. Snacks. Es
1: ist ein Rabbit ja. Hole auf Snacks. Aber Koro hat ja. jetzt halt über 1100 Produkte. Da ist wirklich im Grunde fast alles bei, habe ich das Gefühl. Da gibt es Nüsse, da gibt es gefriergetrocknete Früchte, mit oder ohne Schoko. Ich sag lieber mit Schoko. Ähm, Haselnuss, Mousse, vegane Currywurst, alles Mögliche. Bei Koro gibt es wirklich ähm, alles, wovon man nicht nur kleine Größen haben möchte. Und ihr könnt jetzt auch Riesengrößen haben von Koro. Und zwar mit dem Code Bauerfeind und Kuttner. Alles zusammengeschrieben und alles groß. Bauer, Feind und Kuttner. Ähm, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Dafür geht ihr einfach auf www.korodrogerie.de
0: und snackt euch ins Koma. Wunderbar. Also den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch noch mal bei uns in den Shownotes. Notes. lecker. Lecker. Ich habe offenbar letztes Jahr um diese Zeit groß angekündigt, dass ich Teile meines Sauerteigs verschrottlichteln werde. Ich weiß, diese <lacht> äh, ich war enttäuscht, dass du nur Cremes mhm. mitgebracht hast. Und dann hat eine Frau wirklich gesagt, hier, wo ist denn der Sauerteig? Aber so richtig enttäuscht. Und ich dachte, damit ja, ich habe gesagt, ich bringe den Herbert und ich habe den Herbert nicht gebracht. Hermann, wie heißt er denn? Ist ja Wurst. Ja ist doch wurscht. Steffi, wie dein Hamster. Ich werde <lacht> <lacht> Die Haben wir eigentlich Machst noch mal darüber das? geredet, dass das Tierquellerei ist in dieser Kugel? Oder äh, habe ich nee, das nur aber bei viele Instagram Steffis haben sich
1: bei mir beschwert, dass ich den Namen Steffi nicht so gut fand. Ich kann mir ja. zu
0: reizvoll das Thema. Ich kann da nicht zurück. Ich kriege äh, einen aber Steffi pass auf. du bist nur der Vollständigkeit halber. Diese Kugel, die ich ja, hier Klasse so angepriesen Scheiße. habe, hat mir gleich eine geschrieben: ist Tierquälerei. Es ist alles Tierquälerei. Es verwirrt so die Tiere. Es ist wirklich, äh, das ist das Blödeste, was man machen ja. kann. Und aber wir du warst ja noch klein und ihr dachtet, das jetzt ist der, der, der Hamster-Himmel auf Erden für die Steffi in der Kugel. So viel Freiheit hat ja nirgendwo Hamster. Na ja, ein bisschen wie
1: Heroin. Es ist auf eine gewisse Art auch der Himmel auf Erden, aber gar nicht so gut. Ich wette, der Hamster war wirklich so geil. Geil, geil, Und hat aber kein Ende mehr gefunden. Ja, so. wahrscheinlich. Oh Gott,
0: die arme Steffi. Die arme Steffi. Aber übrigens, apropos, habe ich heute Morgen gelesen, dass äh, in England äh, kannst du bestraft werden. Bestraft werden, wie das klingt. Also es gibt ein Gesetz. Toll, klingt das. Ähm, wenn du deinen Hund vegan fütterst, das ist verboten. Da kannst du richtig Strafe für kriegen. Ja, das ist schwierig, weil tatsächlich im Tierschutzgesetz, im Deutschen kenne ich mich nur aus,
1: ist der, ist die Haltung, also oder andersrum. Was wichtig ist für einen Hund, ist, dass er artgerecht ernährt wird. Da steht nichts von Fleisch und so drin, aber es muss artgerecht sein. Deswegen ist die Definition so ein bisschen schwierig, weil inzwischen Veganes, ich weiß es, weil ich einen Gasthund hatte, der vegan ernährt wurde, ähm, ich glaube, solange du alles, was dieser Hund braucht, in seinen nur 15 Lebensjahren da reinmachst, geht das eigentlich klar. Und heutzutage ist das mit Veganen, glaube ich, möglich. Mhm. Ähm, ähm, aber ich, ich verstehe, weiß woher es kommt. Ist das eben, bei Hunden
0: wie bei Menschen oder äh, sind Hunde, haben Hunde einfach wirklich eine andere, speziellere Ernährung? Ja, das oder weiß das ich nicht mehr genau, weil nicht. der Hund
1: ist tendenziell, glaube ich, seit er domestiziert wurde, eher Allesfresser als Fleischfresser. Du mhm. kannst also schon, jetzt weiß ich, ich kenne mich so nicht aus mit vegetarisch, also was ich da gefüttert habe die letzten Wochen, war schon mit Tofu und veganer Butter, weil das auch noch ein Welpe war und dann mussten da alle möglichen Fette rein. Es ist tatsächlich komplizierter, glaube okay. ich, einen Hund vegan zu ernähren, aber in Deutschland nicht eindeutig verboten, sondern okay. nur, wenn man sich auf artgerecht bezieht und da muss erstmal jemand definieren, was Aha. ist eine artgerechte Fütterung. Aber ist ja auch England.
0: Weil, ja, ist England und ähm, weil bei Menschen, mhm. aber ich kenne mich mit Hunden nicht aus, bei Menschen ist es ja so, dass es äh, Spitzensportler sind ja manchmal umgestiegen von Fleisch auf rein vegane Kost. Mm. Und man hat ja früher immer gesagt, Fleisch macht auch irgendwie stark oder so, ähnlich wie die Milch, weißt du, wo man für, gut für Wachstum. Ich versuche da und nach so. wie vor dran zu glauben, weil <lacht> du hier lecker Steaks ah, essen. Auf Steak ähm, Und dass man quasi wegen der Proteine bla, bla 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 wo man ja mittlerweile weiß, dass das nicht stimmt. Zum Beispiel, wenn man so Kraftheber oder wie die heißen ist, dass, ähm, dass man dann eben mehr Kraft hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass das nicht stimmt und Leute also in Tests nachzahlen mm. mit veganer Anzeigen, Ernährung stärker waren als äh, zu der Zeit, als sie Fleisch gegessen haben. Und das könnte ah. ja bei Tieren auch so sein oder bei Hunden, aber ich kenne mich leider mit Hunden nicht aus. Also
1: ich weiß, dass in Fleisch Trypto irgendwas ist das ist etwas, was die brauchen. Das ist irgendwie schon wichtig. Für, jetzt, da weiß ich jetzt gerade viel zu wenig drin. Und, aber ich glaube, weiß nicht, ob es dafür einen Substitut gibt. Ist das ein richtig? Gibt's ja. dieses Wort? Ja. Habe ich das richtig angewählt? Ja. Ob es das gibt oder nicht? Also ich weiß, grundsätzlich funktioniert es ja so, Kohlenhydrate sind für die Birne, Proteine sind für die Muskeln, wenn man es mal so ganz einfach machen will. Aber Soja und so, ist das nicht auch Protein? Es gibt ja Proteinalternativen,
0: richtig? Es geht ja eigentlich nur um Protein, nicht um Fleisch notwendig. Na, und der Gag am Fleischprotein ist ja, dass du die Proteine über zum Beispiel Vegane, also ja. über Gemüse, direkt bekommst, weil das, die Proteine sind im Gemüse und sie sind nur deshalb im Fleisch, zum Beispiel in der Kuh, weil die Kuh Gras gefressen hat.
1: Es, ja. Ist, ja, ja, es ist quasi
0: Secondhand-Protein im Fleisch. Deswegen sollst du ja eigentlich direkt die ja, Proteine ja, ja. zu dir nehmen.
1: Uh, vielleicht solltest du, äh, vielleicht äh, äh, vielleicht nicht, dass du dir deine Wurstreputation kaputt machst, wenn so, das jetzt wenn so überzeugend. So nee, nein, selbst ich denke jetzt, oh, lass mal mehr Grasprotein Na, ich ess esse ja fast
0: kein äh, Fleisch mehr. Ich versuche es ja wirklich nicht Und wie zu gut funktioniert es? Es funktioniert wirklich gut, wobei ich jetzt in so einer Zwischenphase bin, wo ich so vegane Ersatzprodukte esse mhm. und jetzt wieder, lass mich überlegen, wer war das? Ah, bei YouTube. Da bin ich nie. Aber da habe ich so einen <lacht> Doc gefunden, der sich mit... Ähm, Gehirn beschäftigt mhm. und der wirklich noch mal gesagt hat, das Schlimmste, was du deinem Gehirn antun kannst, ist Kaffee, lässt das Gehirn schrumpfen, Zucker lässt das Gehirn schrumpfen und wieder mal gesagt hat, rotes Fleisch, rote Wurst, es ist der Killer für alles. Mhm. Und ich deswegen und hochprozessierte Lebensmittel aber auch. Also ja. wenn man nicht mehr weiß, also was drin ist. Also alles, was fetzt. Lass uns das nochmal kurz so, zusammenfassen. So, jetzt esse ich halt so veganen Fleischsalat <lacht> und denk so, ach so high processed food. Äh, man kann ja bei diesem veganen Fleischsalat nicht im Ansatz sagen, wie es überhaupt möglich ist, aus dem, was hinten drauf steht, das zu machen, was ja. du dann denkst, was du isst. Also was ursprünglich mal so ein Fleischprodukt mit Mayonnaise war. Ey. Und ich glaube, das ist auch nicht so gesund. Aber immerhin esse ich schon mal kein Fleisch und keine Wurst mehr.
1: Ja, das mache ich nicht. Ich versuche es eher so ein bisschen mehr besser auszuwählen, wo es herkommt, wirklich. Und auch seltener zu essen, weil ich schon eigentlich auch Gemüse wirklich geil finde. Also ein großer Fan von Salaten und Gemüsen, wenn das alles geil gewürzt ist und so. Ich kann diese Ersatzdinger, das tut mir mehr weh, als das nicht zu essen. Es würde mir wirklich bedeutend einfacher fallen, ein Essen nur aus Blumenkohl und Kartoffeln ja. und so zu
0: essen, anstatt dass ich dann so etwas Ähnliches wie ein Stück Fleisch habe. Das ja, macht mich das unglücklich. auf jeden Fall. Aber wir reden ja hier von Frühstück. Ich rede ja nur vom ah. Frühstück. Jetzt sag mir mal. Ach, da hast ich... du schon eine Wurst auf dem Whitey. Ich sag, seitdem übrigens immer Whitey. Ich habe es Christoph gesagt. Na, ich habe neulich
1: gesagt, ey, gib mal einen Whitey. Und er so, was laberst du? Und ich so, come on, das ist jetzt unser neues Ding. Also wir sagen
0: jetzt auch Whitey für normale Weizenbrötchen. Ja, klar lege ich mir morgens eigentlich schon Wurst auf dem Whitey. Das ist doch das ganze mm. Thema, dass das schon morgens losgeht. Also, jetzt sag ich mir. Schon Käse macht ja auch nicht besser, ne? Nee, ich kann ja auch keinen Käse essen. Also jetzt sag mir, was ich frühstücken soll. Und jetzt sag nicht mein Porridge. Aber es Zucker auch schon wieder. Also ich komme ja vom Regen in die Traufe. Sag ja, aber mal. das ist der
1: Punkt. Deswegen musst du vielleicht einfach nicht zerdenken, was dich glücklich macht ah, oder was auf deinem... Ja. Vielleicht kannst du einfach aufhören, dich so gut zu ernähren, denn seit Jahr. Hunderten hm. essen Leute scheiße und werden trotzdem Moment. 85. Und dein Gehirn ist so groß, wie ehrlich gesagt auch meins. Wir können es uns leisten, dass das schwindet. Nee. Wann, wo gibt es Nee. Der Beweise, sagt das ja als
0: Vorbeugung für Demenz. ne? Darum geht es ja. Es geht ja, ja immer darum, dass es hinten raus nicht kacke wird.
1: Klar, aber andererseits hast du dann vielleicht auch 60 Jahre lang wirklich traurig gelebt, weil du kein Zucker und kein... Ich will ja, Fleisch hat ja irgendwie eine andere Qualität. Da geht es ja auch irgendwie um Tierschutz im Grunde auch ein bisschen und um Nachhaltigkeit. Aber wenn du, dann hast du, klar, also meine... Mutter? Nee, das möchte ich, glaube ich, nicht erzählen. Gut, aber
0: zu dem Zucker, da ist es gut. Ich habe eh was, äh, da habe ich neulich nämlich noch mal drüber nachgedacht. Und ich glaube, den Zucker, den du meinst, das ist so, man isst mal eine Schokolade oder man verzichtet nicht auf eine Belohnung im Sinne von, mhm. es gibt auch mal was Süßes. Aber ich habe es jetzt noch mal gelesen, zum Beispiel in Amerika, und die Tendenz bei uns ist auch so, 70 Prozent der Gesellschaft sind übergewichtig. 40% sind adipös. Mhm. Also es geht gar nicht mehr um... Weißt du, ich ähm, habe dann manchmal gedacht, ich glaube, wir müssen unterscheiden, ob wir jetzt über so normale Schoki oder man will ja sich jetzt nicht selber total kasteien. Und die Tatsache, dass alle überzuckert sind, weil jedes Lebensmittel und alles, was du im Supermarkt mhm. bekommst, eigentlich immer schon für dich vorgezuckert ist, was Diabetes fördert. Wenn die jetzt so übergewichtig sind, dass es gesundheitsgefährdend ist, ja. äh, das ist doch total krass einfach. Da reden wir ja nicht mehr über Genuss oder über über mal eine Schokolade oder so. Wobei ich auch nicht mal eine Schokolade esse, so. sondern ich drehe richtig am Rad. <lacht> also
1: ich bin derjenige, der einen Teelöffel voll Nutella von der Küche in die, ins Schlafzimmer trägt, versucht den so langsam wie möglich zu essen und dann feststellt, komm, einer geht noch. Und wieder runtergehe und wieder einen Tee. Und ich esse auch Nutella mit Butter und all das. Und ich esse richtig viel Süßigkeiten. Also ich glaube, du musst, es liegt jetzt auch nicht nur an Zucker, um tatsächlich übergewichtig oder böse zu sein. Und du kennst mich, ich bin ein Hippie. Ein Teil von mir denkt, das hat doch aber auch Gründe. Das ist ja nicht nur, weil überall Zucker drin ist, sondern um wirklich übergewichtig zu werden, muss man vielleicht auch aus einem psychischen Druck mehr essen. Das ist wie Selbstmedikation. Wenn du unglücklich bist und das nicht diagnostiziert ist in irgendeiner Richtung. Kinder, es betrifft Kinder. Druck, Warum sollten nehmen, zu Kinder zu das machen? Warum? Nee, das ist dann natürlich auch von den Eltern, die das so gelernt haben und die halten halt die Fresse vielleicht Kinder, aber wenn ich weiß auch nicht. sind die Mehrheit
0: der Kinder. Ja. Es, ist Fall, ja, es ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall. Fall so und wir, du hast ja über das Quetschi hier auch schon mal berichtet an ja, dieser ja, Stelle. Ja, ja. Es ist ja auch die Alternativen sind eigentlich Bullshit. Für, ja. Genau für Kinder heute auch schon so, dass die eben eher gucken müssen, wo sie den Zucker nicht kriegen, als dass sie also so, um die Zuckerzufuhr muss ich ja kein Kind heute Sorgen machen. <lacht> oh Gott, hoffentlich wird der Zucker nicht alle. Die große Zuckersnöte von 2024. <lacht> Nord. Aber jetzt pass mal auf. Bist du, würdest du sagen, du bist zuckersüchtig? Ja. Und ist dir aufgefallen, dass es mehr wird zum Beispiel? Also musst du mehr konsumieren? Ähm Nee, aber das ist bei mir auch wirklich komplizierter, weil ich
1: wirklich auch so ein PMS-Mädchen bin. Ich spüre einen wahnsinnigen... Und die ADS-Sache wirklich auch problematisch ist, wenn man tagsüber nichts isst, auch durch die Medikation. Und wenn man aber tagsüber nichts isst, aber du kannst mit Medikation nicht gut essen, weil du wirklich keinen Appetit hast. Essen ohne Appetit ist schwierig. Sprich, dein Körper kriegt erst abends um 20 Uhr mit wow, ich sollte was essen und dann kann mein Körper nicht mehr sehr gut normal essen, sondern ich esse erstmal normal, aber dann habe ich eine Stunde später schon wieder richtig Bock auf whatever. Also mein Essverhalten ist eh so ein bisschen ungünstig, deswegen kann ich das nicht einschätzen. Ich glaube, ich esse gleichbleibend viel Mist. Es wird nicht schlimmer, auch weil ich dann irgendwann ja auch selber nicht übergewichtig sein möchte, ähm. Aber ja, natürlich wurde das nicht weniger, let's face it. Also ich erinnere mich, dass mal die Maskenmädchen bei Viva eine, eine Woche lang zuckerfreikur gemacht haben und dann den ersten Tag wieder da waren und beim Starbucks oder was immer da unten beim Viva rumstand, was getrunken haben und alle waren so, krass, super süß. <lacht> und dann haben eben genau das ausgeschlichen, dieses, die Gewöhnung an Zucker, sodass ja. du wieder eine normalere Empfindung hast für, wow, ein halber Teelöffel Zucker in diesem Kaffee, den ich trinke. Reicht vielleicht schon, aber die süße Alexa hier weiß genau, ja. dass zwei Teelöffel mich glücklicher machen.
0: Also ich glaube, dass du recht hast, es ist nicht nur Zucker, aber es ist die Kombi aus Zucker mhm. und Fett. Und unser, ja unser komplettes System ist schon auf die Kombi von Zucker und Fett. Also die Nahrungsmittelindustrie weiß schon sehr genau, dass das das ist, was der Körper mega geil findet und mhm. tendenziell immer bevorzugt vor einem Salat oder so und davon tendenziell auch immer Ach, mehr man, will. Richtig, nutzen eigentlich. Ist richtig, richtig mit, mit, mit Süchten spielen, mit Psyche von Menschen spielen. Voll. Und jetzt haben Sie doch herausgefunden, äh, dass diese Diabetes-Spritze quasi... Quasi zu rapidem Gewichtsverlust führt, also wirklich 50, 100 Kilo kannst also du, ist du damit. Eine
1: abnehmen. Ja, eigentlich eine Spritze nee.
0: gegen Diabetes und die hilft offenbar bei massivem Übergewicht, weswegen die, also es zügelt auch den Appetit und Leute können in kurzer Aha. Zeit, also relativ kurzer mhm. Zeit sehr, sehr viel abnehmen, und, ähm, Was ja auch nicht so jetzt ist, befürchten ne? Sie in Amerika einen Einbruch der, quasi, der Zuckerindustrie. Also, dass jetzt richtig so Unternehmen massive Probleme bekommen werden, weil ein großer Teil, ähm, des Geldes, ehrlich gesagt, auch dadurch erwirtschaftet wird, dass alle eben diesen Quatsch konsumieren. Also, dass wirklich von yeah. Fastfood über diese ganzen, ähm, für, über die Zuckerindustrie, die diesen ganzen Süßkram und so herstellt, dass die massive Einbrüche haben werden. Es ist richtig krass.
1: Dabei habe ich das Gefühl, dass in letzter Zeit in Deutschland, äh, die das zumindest nach außen rückläufig kommunizieren. Beim Rewe gibt es immer so schokopudding Zucker reduziert, weniger Zucker, wo ich dann immer mm. sofort so mm. mache. Und manchmal esse ich ja gerne so Cerealien, ne? weil ich das als Kind nie hatte im Osten. Ich bin dann richtig so, jetzt mal Frosties oder nicht, dass wir hier die Tiger in dir. und werden. <lacht> und die Schweine haben den Zucker verringert. so Also gut für dich und ich finde es auch wirklich gut. I get it. Wenn ein Kind nicht weiß, dass das mal viel geiler und süßer war, reicht dem das vielleicht erstmal, mm. dass man so stückchenweise sich zurücksortiert, immer heimlich. Aber nicht mit mir, weil ich halt Zucker so gut kenne, dass ich es sofort merke. Und dann wahnsinnig enttäuscht bin. Mhm. Ähm, aber das ist ein Ding. Also ich sehe immer wieder, dass da nicht ohne Zucker, weil das war ja eine Zeit lang Stevia und einfach Ersatzstoffe, was für mich nicht geht, weil ich es alles schmecke und hasse. Mhm. Der neue Deal ist, wir machen ein bisschen weniger. Finde ich jetzt erstmal nicht schlecht,
0: ja. nur persönlich finde
1: ja, ich es kacke. Ja, verstehe
0: ich. Also ich habe ja auch mal so einen Zuckerentzug gemacht, mhm. richtig hardcore. Also man ist, braucht ja so zwei bis drei Wochen, bis man richtig runter ist davon. Mhm. Und habe das ein Jahr durchgezogen. Kein Zucker, tagsüber keine Kohlenhydrate, nur am Abend. Und, ähm, das beste ja? deines Lebens- oder das Es ist, ehrlich gesagt, also es ist super hart. Also es mhm. ist wirklich super hart. Und ich kenne mich aus mit Entzug, weil ich habe mit Rauchen aufgehört. Ich ja. hab, war richtig schockiert du machst darüber, du weißt, was du <lacht> wie oft man auch da aus der Gewohnheit, ähm, zum Beispiel abends auf der Couch oder so, wenn man es sich einmal angewöhnt hat, immer zur selben Uhrzeit denkt, oh, ich glaube, brauche noch Schoki. Ja, voll Jeder, konditioniert. Ne? Super als wenn der Körper das wirklich braucht. Ja. Aber man hat sich das selber Richtig. 8 Uhr gibt
1: Schoki und genau. jetzt glaubt man, das ist ein, ein Bedürfnis. Bedürfnis. Ja, das Brauche ich,
0: zucker einfach. Ja. Mag ich, liebe ich, will ich. Ja, es ist so dämlich, aber ich habe die Kraft für sowas nicht. Du Ap bist stärker als ich bei sowas. Apropos Kraft, das Krasse ist, ich hätte es nicht angefangen, wenn ich es nicht quasi ähm, über, wir hatten Catering am Set, die so <lacht> gekocht hat ähm, für SchauspielerInnen, mhm. dass es Quasi kein Zucker, keine Kohlenhydrate am Tag, um nicht müde zu werden und nicht um drei in so eine Fressnarkose zu verfallen und dann da zu stehen und zu denken, was weiß ich, nur der Text den nicht gesagt hätte, ähm, damit das nicht passiert. Und das war, also dann hast du das zwei Wochen gegessen und ich glaube da ja auch immer erstmal gar nicht dran. Ja die hat immer gesagt, du wirst so viel Energie haben wie noch nie. Und man ist nach so einem 16 Stunden, na, durfte man da noch 16 Stunden drehen, lass es 10 <lacht> sei ist <es> ja auch <lacht> egal, Bist nach 10 Stunden nach Hause gekommen und hast so gedacht, hey, lass mal heute noch ins Kino gehen. Und wenn du normalerweise What? 10 Stunden am Set bist, dann bist du, du kommst heim du denkst, äh, mach Netflix, alles kann nicht mehr, schiebst dir Nudeln rein und das war's. Und das ist die ganze Drehzeit über so. Und da war das wirklich, dass ich dachte, ich habe ein Leben, obwohl ich die ganze Zeit quasi schon genauso gearbeitet habe, wie sonst und sonst müde wäre, habe ich jetzt Energie, um noch Dinge zu tun. War das tun. lecker? Super lecker. Das ist, aber es war eine Köchin, das muss man natürlich auch sagen. Ich weiß nicht, ob man das selber aus dem Stehkreis so Das ist so ein so bisschen kann. mein
1: Punkt, weil ich manchmal wünsche ich mir wirklich, dass ich so einen persönlichen Koch hätte, der einfach die Sachen, die gut sind für mich... Mir so delivered, dass ich sie gerne esse. Weil daran scheitert es ja eigentlich nur. Mhm. Ne? Dass ich denke, ja, aber wie kriege ich denn jetzt so einen Lauch gut hin, dass ich den geil finde und auch befriedigt bin und so. Mhm. Das wäre toll. Vielleicht müsste man das mal anfangen, dass es so Kochkurse gibt für genau sowas. Dass das so im Sozialkundeunterricht oder was, wann immer Kindersachen lernen mit so funktioniert ein Lebensmittel. Weil ich bin gar nicht so sehr dagegen. Ich kann es nur nicht mhm. anders. Und ich, dafür bewundere ich dich sehr, dass du so Sachen dann immer so durchziehst. <lacht> ich kann das einfach nicht.
0: Ja, aber pass auf, wie es passiert ist. Dann habe ich, ähm, ich hab das ein Jahr lang durchgehalten und man weiß ja auch, zum Beispiel, wenn man müde ist ähm, oder wenn man zu viele Entscheidungen am Tag schon hatte, dann lässt man ja nach. Ja. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich müde bin, immer übermäßig Hunger, was glaube ich alle Menschen ja, haben. Klar. Man ist dann so und man hat auch nicht, dann steht da ein Korb mit Süßigkeiten und man denkt dann nicht, also man ist dann nicht immer diszipliniert und denkt, oh, es ist auch mir Belohnung. Weg. Man hat das Gefühl, man hat es sich verdient, weil man so ja. hart gearbeitet hat. Und ich habe nach einem Jahr stand am Set so ein Korb mit Süßigkeiten, der steht da immer nachmittags. Das sollte eigentlich auch abgeschafft werden. Diese Scheißkörbe mit Süßigkeiten überall. Mhm. Ähm, auch in Büros und so. Super oft sieht man das ja. so, oh, das ist also wirklich... Und dann habe ich nach einem Jahr da so reingegriffen und habe gedacht, eine Schoki kann ich schaden. Und es ist ein bisschen wie mit dem Rauchen sofort drauf. Wie mit, äh, mit Alkoholikern. Du kannst dann nicht Nikotin, mehr nicht trinken. Ja. Ja, 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 bei, genau. bei Alkoholikern ist es auch so. Der erste Drink ist das Problem. Oh. Die danach sind nur das weitere Problem. Weil du denkst immer, ich bin jetzt so ja. tough mit Zucker. Aber es ist wie, als hätte ich einen Rückfall nach einer Entwöhnung gehabt. Aber es ist ich esse das. viel mehr Zucker als vorher zum Beispiel. Jojo-Effekt.
1: Ja, es also ist auch wirklich der Jojo-Effekt. Jojo Aber ich kann es, ich glaube, dann bin ich natürlich zuckersüchtig, um diese Frage auch nochmal zu bestätigen. Ja, ich auch. Wer nicht ähm, eigentlich. Ich aber auch eine Zeit lang, als ich irgendwann mal vor Jahren dachte, oh, ich bin zu dick, ich will mal irgendwie Gesinde essen. Was hilft, es, die Verfügbarkeit natürlich ja. einfach zu verringern. Wer, Wenn ich mir nichts kaufe und nicht zu Hause ist, kann ich nur unattraktivere Alternativen wählen. Also wenn ich einen wirklich geilen Nachtisch, ich bin wirklich Nachtisch-Fan, also gar nicht nur so Schoki, sondern
0: Puddings und oh. Oh, und
1: Cremebrühe. Liebe ich. Wenn du es nicht hast, kannst du ja nur, sagen wir mal, so ein Stückchen Backschokolade, was da noch rumliegt, nehmen. Das befriedigt das ein bisschen, aber nicht so sehr, dass man komplett durchdreht das hilft, das habe ich eine Zeit lang geschafft und dann war auch nach ein paar Wochen so, dass ich damit leben konnte, dass mhm. ich nicht, also generell Auswahl haben nicht so gut, das ist so ein bisschen ja. das mit der Selbstdisziplin. Ein Teil von mir denkt, dass es aber auch wirklich falsches Essverhalten ist, denn es ist ja auch unter Zuckerung, ne? so falsch, wie ich esse, also ich habe versucht, versuch, ich versuche, bevor ich meine Medikation nehme, obwohl ich morgens keinen Hunger habe, irgendetwas zu essen, wie ein Ei, das fällt mir leicht oder ein Stück Brot. Einfach nur, damit schon mal was drin ist. Denn wenn natürlich den ganzen Tag nichts drin ist, unterzuckert man, nicht, dass ich da so richtig Ahnung von hätte, glaube ich schon. Und dann ist der Hyper danach natürlich noch viel schlimmer. Und dann kommt Binge-Eating, was nicht aufhört und so. Also ich glaube, was auch helfen würde, wäre einfach wirklich das, was alle Leute sagen, regelmäßig essen, um einfach nicht den Körper in so eine Pseudo-Verzweiflung äh, zu bringen. Und das ist ja der Deal, irgendwie so alle drei bis vier Stunden, dass einfach. Dein Körper immer denkt, ich denke, ich verhungere nicht und nicht in so einen Move kommt. wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für HelloFresh, Bauerfeind und Kuttner, alles groß geschrieben. HFBUK. Ähm, damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine,
0: bitte. Ja, und aber apropos bitte, der neue Code ist für neue <lacht> und auch ehemalige KundInnen gültig und ja, ähm, alle alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Show Notes. Es ist quasi Mal nach Zahlen oder Kochen nach Karten. Mahlzeit! <lacht> Mahlzeit! Na, Richtig? aber das ist auch, wenn du den Zucker weglässt, ist es quasi, und die Kohlenhydrate, mhm. die Kohlenhydrate nur am Abend Gott, Was
1: bleibt denn dann noch außer Wurst?
0: <lacht> das lässt ja deinen Blutzuckerspiegel ja, immer genau, steigen und wieder fallen. Und deswegen hast du ja diesen, jetzt mhm. habe ich Hunger, dieses, oh, mir knurrt der Magen und so, was einen auch so aggressiv macht. Die meisten Menschen sind im Kohlenhydratestoffwechsel, der immer davon lebt zu sagen, du nimmst Kohlenhydrate, Zucker, also immer in dieser schnell verfügbaren ja. Form zu dir, der steigt schnell, der sinkt und wenn der sinkt, brauchst du mehr. Und der Gag an dieser zuckerfreien Kohlenhydrate freien, nur tagsüber mhm. ähm, Ernährung. Ganz ohne Kohlenhydrate soll man, glaube ich, auch nicht machen. Beziehungsweise haben sie ja auch einen guten Effekt auf uns. Wenn du sie abends isst, wirst du zum Beispiel müde, was gut ist. Weil mhm. wenn du nie Kohlenhydrate isst, bist du ja immer so wuhu, so leicht und so. Das soll man mhm. auch nicht unbedingt machen. Deswegen ist es abends nicht schlecht und nachts interessiert dich dein Blutzuckerspiegel nicht. Weil mhm. wenn der da hochgeht und wieder runter ja. eh also hast du diese negativen Effekte nicht. Aber die Idee dahinter ist, was man ja super lange, ähm, hat man ja auch ähm, schwergewichtigen, mehrgewichtigen Leuten gesagt, gar kein Fett, wenn du ein bisschen übergewichtig bist. Und jetzt weiß man ja, das stimmt nicht, sondern du wechselst in den Fettstoffwechsel ohne den Zucker und die Kohlenhydrate. Mhm. Und und dein Körper ist ja eigentlich in der Lage, so hat er ja auch früher funktioniert, als wir noch auf Wanderschaft waren, ich über seine eigenen Fettreserven sich also zu am Laufen ernähren. zu halten mhm. und ähm, auf seine eigenen Fettdepots zuzugreifen. Und wenn du in diesem Stoffwechsel bist, hast du zum Beispiel nicht mehr diesen Heißhunger, du hast mhm. nicht diesen aggressiv machenden Hunger oder so, weil dein Blutzuckerspiegel konstant bleibt und dein Körper einfach ruhig bleibt, wenn es jetzt mal kurz nichts zu essen gibt. Ja. Das ist so blöd, dass man eigentlich, was eigentlich toll ist, so viel
1: weiß, wie man es ein bisschen besser machen könnte und trotzdem denkt, ja, oder ich esse jetzt erstmal kurz einfach eine Wurst. <lacht> weißt du, weil das darf man, glaube ich, abschließend vielleicht auch nicht vergessen, dass losgelöst von was so der Körper macht, ist Essen halt auch Belohnung, weil es, wenn Total. es gut schmeckt, das ist einfach Dopamin, Serotonin, du isst und bist... Instant glücklich. Bei Friends hat mal der Freund von Monika, der der Psychiater war, zu ihr gesagt, weil bei Friends war Monika früher sehr, sehr übergewichtig. Das war immer der Running Gag, dass sie wahnsinnig viel gewogen hat. Und er hat gesagt, it's just food, it's not love. Und das ist was, was Leute oft machen. Ein Bedürfnis, mhm. mir fehlt irgendwas und Essen ist so geil schnell verfügbar. Du kommst ja nirgendwo so schnell so einfach ran wie an diesen Kick, den dir... Das gibt.
0: Und ich glaube auch, das meinte ich vorher, dein Körper will eben dann Fett und Zucker, weil es die größte mm. Belohnung ist. Das ist wirklich wie so geht. Droge. Mm. Aber ähm, ich glaube mittlerweile, umso länger ich mich mit Ernährung beschäftige und es ja auch muss wegen meinem ganzen Kram, ja. ähm, dass das nicht stimmt. Also man ist halt, ah. ähm, ich finde, Essen, das habe ich neulich irgendwo schon gesagt, ist wie eine Sprache. Und man lernt Essen direkt mit der Sprache, von Anfang an. Mhm. Und unsere Kultur ja. lebt sehr vom käse sahnes nochmal Butter drüber, mhm. nochmal was überbacken und so. Also sehr von dieser tierlastigen, Milchproduktelastigen mhm. ähm, Küche, sehr mit Nudeln. Ich komme, also bei uns hat es früher, ein Essen war einfach ein Fleisch und Fleisch war gut, wenn es über dem Teller, also über den Teller hinaus ist <lacht> und dann gab es dazu Kohlenhydrate, BD Spätzle, mhm. Kartoffeln oder Krokette oder so. Und Salat war Beilage, aber eigentlich hat man es nicht gegessen. Das ist, wo ich herkomme. Ja. Und da denke ich manchmal... <lacht> <Okay>. <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry, kurz abgedriftet. Aber ich will all das Essen, was du gerade gesagt ich hast. Ich glaube, es ist auch ein Traum, weil du es so gelernt hast. Natürlich. Und ich Geschmack zum Beispiel, ist
1: Erfahrung und nicht. Genau. wirst du nicht geboren. Genau. Wie mit
0: den Titten. Und die Kati Rabusch heißt die übrigens, die hm. dieses Catering damals gemacht hat, die auch ein Buch über diese Ernährung geschrieben hat, die hat mir so gezeigt, das Essen ist eigentlich leckerer. Es ist anders. Ich kenne das mhm. nicht. Ich habe die Ideen nicht im Kopf. Wenn ich an Essen denke und was koche ich jetzt, hätte ich keins dieser Rezepte parat, weil ich das gar nicht auf dem Schirm habe und bei Essen eben immer an was anderes denke. Aber eigentlich ist es besser, weil du fühlst dich mhm. vor allem auch besser und das fand ich einen total verrückten Effekt, was die gemacht hat. Ich bin richtig glücklich gewesen vom Essen und nicht so oh. McDonalds glücklich, wo man denkt, ja, man war kurz froh, aber eigentlich fühlt man sich danach ja, nicht so schlecht. one sondern
1: richtig, die eine richtig
0: glückliche Beziehung. Richtig, richtig mhm. glücklich und das fand ich ist es allemal wert, sich mal quasi mit dieser neuen Sprache essen auseinander. Aber dann brauche ich Kathi Rabusch, Rabusch, dass die ja. das für mich kocht, weil das ich kriege nicht hin. Komm, wir ist engagieren du? die hier immer, Aber wenn wir aufzeigen. ist die sehr, sehr teuer. Wahrscheinlich, ich glaube schon. Was ist, wenn
1: wir jetzt ein bisschen Werbung machen, dass wir es verdient haben? Ja, Kati ja ein Salat für mich. Es ist wirklich Erziehung. Und es ist eben auch schon als Kind, weil da so ist es ja irgendwie auch eingeprägt. Ernährung ist ja gleichzeitig Safety und Schutz. Und mein Mama-Vogel sorgt mhm. dafür, dass ich groß werde. Das ist so emotional belegt. Total. Essen. Und wenn man dann auch Pech hat, einfach durch Sozialisierung. Also wir sind große Brotesser, weil wir im Osten natürlich auch nicht so viel aufregendes Essen hatten. Deswegen bin ich gar nicht so fleischlastig groß geworden. Liebe aber Graubrot. So ein mhm. klassisches Sauerteigbrot. Uh, da sind wir hängen geblieben. Du bringst den Hermann mit zum... <lacht> ich bring Salz, du bringst Hermann mit zu äh, unserer ja, Veranstaltung. Ich habe das schon aufgeschrieben. Babylon, 8.12.20 Uhr. Ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt. Ihr könntet kommen. Bringt Schrottwichtelgeschenke mit, wenn ihr Salz und Teig haben wollt. Ähm, ja, also im Grunde hast du total recht. Die Frage ist nur da wieder, wie viel Kraft hat man in sich, mm. um besser zu sich zu sein. Weil selbst ich möchte jetzt rausgehen und trotzdem irgendwo eine Nudel essen und keinen Salat von Kati Rabusch. Aber ich auch, ich möchte das
0: nur mal sagen. Lass also doch zusammen ist... machen. Wir können doch bescheißen. Ich kann ja keine Nudeln essen. Mir hilft ja wirklich auch jede Allergie.
1: Ja. Du hast wirklich Glück mit all dem Scheiß. Ich habe wirklich ja. Glück mit meinen ja. Manchmal Allergien. Manchmal wünsche ich mir das so: Allergien gegen die unsere so schlimme Zuckerallergie. Weißt du? <lacht> ja. Sowas. Was ist denn? Wir haben noch nie, haben wir noch Zeit, um über Nachtisch zu reden? Auf gar keinen Fall, richtig? Nee,
0: wir sind. Sag äh, mir nur, was dein drüber. Lieblingsnachtisch ist. Oh. Top 3 drei, Top drei Lieblingsnachtisch. Also pass auf, ich bin da ganz einfach und ganz simpel gestrickt, okay, muss ich raus. sagen. Also ich weiß ich wirklich, ich kann ja ganz viele Sachen nicht mehr essen. Und unter anderem kann ich ja auch gar nicht mehr einfach in so eine richtig gute Pizzeria, ne, weil die Pizza mhm. geht nicht. Und ich denke manchmal, alleine, warum ich möchte, dass ich das einmal alles nicht mehr habe, ist, ich will ein Tiramisu essen. Das oh, ist dein Ding? Hm. Das wäre mein ganz Traum. Ganz klassisch, Bananen-Tiramisu, ist meine
1: Abwandlung davon.
0: Ganz einfach klassisch, einfach eine pizza eine Cremespeise, eine schöne Cremespeise. Und ein Tiramisu hinterher. Das würde mich wirklich ja. glücklich machen. Da würde ich, wenn eine Fee kommen würde und sagen würde, du hast einen Wunsch frei, würde ich, das wäre eigentlich einer meiner oh. Top 3 Wünsche, dass ich das nochmal essen kann. K könnte ich dich, sagen
1: wir mal, über Eck glücklich machen, wenn ich gleich nach Hause fahre und ein Tiramisu <lacht> auf
0: dich esse? <lacht> ich habe das tatsächlich, ich will immer Leuten das, was ich eigentlich gerne essen würde, aufquatschen und sagen, ja. nimm das doch, ist das doch, iss, nimm das, das ist doch bestimmt super lange, isst das doch, weil ich mich dann so freue, dass es überhaupt jemand ist. Macht dich kann. das nicht traurig, dass ich dann vor deinen Augen, mir würde die Sahne überall so rausfallen und die Zuckerkristalle würden lächeln. Nein, die Konsequenzen sind bei mir so schlimm, dass es ist, als würde sie sagen, äh, weiß ich nicht. nicht Tabletten? Es gibt doch diese anti
1: milch dass man es einmal richtig gibt. Und das dann ist ja nicht,
0: wenn du eine Allergie hast. Das Nein. ist ja nur, wenn dein okay. Körper die Laktose nicht so richtig aufspalten oder die Laktase. Er braucht Laktase, um Laktose aufzuspalten. Okay. Das habe ich aber nicht. Ich habe keine Laktoseintoleranz.
1: Also, let's face it, Tiramisu wäre dein feuchter Traum, aber er ist komplett unrealistisch.
0: Es Mit Ersatzprodukten, mit High-Processed Other Ja, food. aber dann
1: haben wir wieder Kichererbsen. Weißt du, was ich ja, meine, ich irgendwo muss auch mal Schluss sein. Muss auch mal Schluss sein. Ja, Apropos, ja. es muss auch mal Schluss es sein. Es muss Schluss sein. Ciao. Ciao.